0: Bon les amis, c'est l'heure de débriefer. C'est l'heure de causer, c'est l'heure de se retrouver pour uh, revenir en détail sur uh, 7 UFC 282 donc à Otimobile Arena de, de Las Vegas, le dernier pay-per-view de l'année, on sait que souvent c'est un peu le, le feu d'artifice. bien, D'un point de vue de, de, des fights qui ont été bookés, ce n'était pas forcément l'event le, le plus hype, ce n'est certainement pas le plus gros pay-per-view de l'année. Mais pour autant, on a quand même eu une carte qui a sacrément délivré, donc je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous bien, mettez-vous confortablement euh, sur votre canapé, vous êtes peut-être en train de faire votre vaisselle de conduire, bref. Évidemment, excellente journée à toutes et à tous. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, c'est Lionel qui est de l'autre côté de la caméra. Comment vas-tu, Lionel
1: oh bah écoute, Très bien, le Père Noël a été gentil avec nous, avec ce dernier event qui, a, qui, a, qui nous a contentés en tout point Comme tu dis sur la carte, ce n'était pas forcément le plus grand. Mais
0: honnêtement, je me demande si ça n'a pas été l'un des plus fun à suivre. Ouais, carrément, carrément, carrément. Donc, pour... pour tout à fait honnête avec vous. Lionel a tout vu en direct. Moi, malheureusement, j'étais full, full work tout le week-end, donc j'ai pas pu vraiment, pas pu du tout regarder le, les combats. Donc je les ai regardés un petit peu en différé. Donc forcément, au niveau de, de l'analyse, bon, on a vu les mêmes combats, hein, mais en termes d'émotion et en termes de, bah de, de, de justement de, de, de voir les choses en direct. Forcément, on aura des avis qui seront peut-être un petit peu différents, mais c'est aussi le bénéfice de ce podcast. Et on va essayer de vous nourrir un petit peu avec toutes les informations qu'on a pour ces combats. En tout cas, le premier combat de la nuit, on va enchaîner direct avec les early prelims que du coup, j'ai regardé également. un Cameron Simon contre Stephen Kozloff. Écoute, donc toi, tu as pris les combats à partir de Quarantio Hernandez. En direct, je le rappelle. Moi, du coup, j'ai tout regardé. J'ai juste pas regardé le TJ Brown et Eric Silva, donc je vais passer assez vite dessus. Par contre, le Cameron Simon, Stephen Kozlov, tu vois, quand je l'ai regardé, je me suis vraiment dit, putain, c'est ça le MMA moderne en fait, parce que euh, dans la preview, j'en avais parlé, Cameron Simon, il est plutôt réputé pour être un striker, il envoie du volume, etc. C'est un très jeune combattant, il a seulement 21 ans, c'est assez fou, bon, on va reparler d'un jeune un petit peu plus tard dans, le, dans la review, mais, euh, mais voilà, Cameron Simon, 21 ans seulement, et on sait que le MMA, ce n'est pas un sport pour lequel on est euh, compétent et polyvalent, jeune, c'est forcément un sport où euh, tout se développe dans le long terme avec l'expérience, avec les combats, et avec les skillsets que tu développes. Et bien, lui, franchement, j'avoue avoir été assez, euh, assez frappé, parce que c'est euh, un vrai duel de style, hein, Simon, c'est un, un vrai striker à la base, et Steven Kozlov, c'est un, un, euh, un vrai lutteur, un vrai grappeur. c'est surtout un grappleur, d'ailleurs, de ce qu'on a vu dans le combat. Et en fait, ben, euh, ça a été hyper actif au sol, vraiment, et je me suis dit, putain, c'est ça le MMA moderne, parce que Kozlov a réussi, euh, a réussi à mettre Simon au sol, relativement facilement, d'ailleurs, mais pour autant... Et eh ben il euh, y a eu du il euh, y a eu du il y a eu de l'activité au sol et à un moment il y, y a un rôle tu sais de, de... De Simon pour échapper à, une, euh, échapper à une prise, tu sais, il fait une espèce de, de roulade, tu sais comme on apprend à l'école pour euh, se, se sortir de, de l'étreinte. Simon a beaucoup beaucoup œuvré pour essayer de reprendre le top contrôle. Kozlov lui il a énormément travaillé, il n'a pas été énormément actif sur les coups portés. Par contre, euh, Simon domine vraiment le premier round, mais euh, mais en fait, euh, à un moment donné dans le round, tu as un, un point de pénalité que Dennis Simon pour un coup de genou illégal. <coughs> À Kozlov, je crois que c'est dans le round 2-2, où bon, En fait, tu sais, il a trois appuis au sol, Kozlov, et puis euh, bah, un peu à l'image du Jan Sterling, pour, euh, pour donner une référence à tout le monde. Là, voilà, tu as Simon qui lui assène un coup. Alors, il est moins violent que celui de Petrian contre, euh, contre Sterling, et surtout que Simon fait ça dans le, dans le combat. quoi. Euh, donc voilà, l'arbitre euh, fait preuve d'énormément de pédagogie. Je trouve que ça a été très bien arbitré, d'ailleurs, comme passage. Il fait preuve de pédagogie, prend un point de pénalité. Et en fait, bah, là, il se retrouve dos au mur parce que pour l'instant, il perd. Évidemment, il gagne peut-être le premier round, mais le deuxième il le perd. Donc Kozlov, lui, bah écoute, il essaye de, il essaye de délivrer également debout. Et puis en fait, bah il y a une séquence où, euh, où, où Simon, bah tout simplement, il arrive à, il arrive à enchaîner sur un sur un échange sur un échange de bout. Et ben et en fait, à un moment donné, tu vois Kozlov, il est touché. Et là, Simon, il envoie du coup, il envoie du coup, mais mais vraiment n'a plus, plus quoi savoir en foutre. Et puis à un moment donné, bah... bah voilà, même si Kozlov, il est encore debout, l'arbitre il arrête quoi. Et encore une fois, c'est un c'est un bon arbitrage. Euh, qui a été qui a été fait. Simon va chercher ce combat-là, alors que franchement, bah, au début de la troisième reprise, as même son camp d'ailleurs qui lui dit que bah voilà, bah, il est en train de perdre avec ce point de pénalité et tout. Et euh, même le premier round d'ailleurs, il est close. Hein, tu peux même le donner à Kozlov. Donc euh, voilà, Simon a été là chercher et euh, combattant à suivre parce que euh, bah, parce que j'aime bien son énergie, j'aime bien euh, j'aime bien la polyvalence qu'il a réussi à montrer en fait aussi jeune. J'avoue que je m'attendais pas à ça en fait. Donc euh, voilà, c'est c'est à suivre. C'est à suivre, c'est à suivre.
1: Mais juste, juste Donc moi, je n'ai pas vu le combat, mais c'est intéressant dans ce que tu dis, dans ce que tu as l'air de dire et concernant sa polyvalence. En fait, ça ne ferait que confirmer. Enfin, ça ne ferait que confirmer. C'est dans la lignée de ce qu'on disait pour le, de, lors du dernier débrief à propos de je ne sais quel combattant, à savoir que euh, euh, bah là, on a une nouvelle génération de combattants qui arrivent qui viennent à peine de se former, qui sont en train de se former et qui, eux, pour le coup, ne viennent pas forcément d'une discipline donnée, mais commencent directement par le MMA. Donc, qui pourrait peut-être expliquer qu'il euh, bah, qu est déjà cette, cette large palette euh, alors qu'il est encore très jeune.
0: Ah, puis ouais, c'est ça. Que, moi, ça m'a impressionné parce que Kozlov arrive à le mettre au sol. Évidemment, dans le game plan et dans la match-up, on sait que c'est un moment qui peut être défavorable pour lui. Et pour autant, le mec est hyper proactif. Tu vois, ce n'est pas du tout le gars qui a subi, euh, qui, avait les, qui avait les épaules au sol et qui a, il a été beaucoup plus loin tu sais, que d'essayer de, de faire le serpent, essayer de sortir des traces. Il a vraiment essayé de reprendre un contrôle en restant au sol pour asséner des frappes. Quoi. Et, euh, et euh, je ne vais pas dire que ça m'a impressionné parce que voilà, ça reste un jeune combattant, ça reste un, une fin de carte. Mais bah, franchement, euh, j'étais ouais, agréablement surpris, on va dire. Donc, euh, c'est des choses qui, euh, qui peuvent être intéressantes, surtout que chez les Bantams, ça reste une catégorie d'assassins, etc. Mais <coughs> tu peux peut-être commencer à, à rentrer progressivement dans le top 15. Parce que tu vois, chez les Bantams, c'est vraiment le top 10 qui est, qui est excellent. Et après, il tu, tu, y, y a plus une fenêtre de tir quand tu es un jeune combattant qui a de l'espoir et qui a de l'hype. Euh, tu, peux, tu peux rentrer dans le top 10 ou pas loin. Mais euh, du coup, à suivre. Hein, parce que j'avoue parce que j'étais euh... Alors, évidemment, c'est eux en défense. Tu vois qu'il manque de, ça manque de, de, pour le coup, ça manque de, de bons réflexes en défense. Mais voilà quoi. Après, tout dépend de la match-up aussi, hein. évidemment. J'aimerais bien le revoir contre quelqu'un de, contre un, autre contre un striker par exemple, tu vois, pour essayer de voir justement quels sont ses points forts et ses points faibles debout quoi. TJ Brown et Eric Silva, donc bon, bah, TJ Brown l'a emporté par soumission. Ça, c'est un combat que je n'ai pas vu parce que je me languissais de retrouver le Billy Carantio-Alexander Hernandez. Donc là, pour le coup, je vais te laisser aussi la parole, Lionel parce que c'est le premier combat que tu as vu. Billy Carantio, on en avait un excellent souvenir avec son combat qui était un banger absolu contre Burgos. C'était l'année dernière et c'était notre top 10 des combats de l'année. Bon, bah le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on <rire> en a eu pour notre argent hein. Ah bah lui c'est monsieur,
1: monsieur un combat par an mais Monsieur un bender par an voilà <rire> c'est qu'est-ce que tu veux dire de ce combat c'était la violence pure voilà c'était un peu il euh, n'y a même pas grand chose à analyser quelque part c'était ils se sont rentrés dedans comme euh, c'était un accident le, le, le fameux accident de voiture préconisé par Gaiji et, euh, et c'était c'était juste n'importe quoi n'importe <rire> quoi et même en euh, je comprends pas avec le recul toi tu vas peut-être pouvoir m'expliquer qu'il a vu un peu plus affroid en connaissant le résultat mais même en connaissant le résultat, j'imagine que tu as dû penser que Carantillo allait perdre peut-être, tu vois, parce que ouais. vraiment en direct, euh, le premier round il se fait tellement tabasser de tous les côtés, euh, tu te dis mais euh, qu'est-ce qui se passe Tu vois limite l'arbitre, euh, il faudrait que l'arbitre arrête ou son coin même l'arrête vu la blessure qu'il avait. C'était juste n'importe quoi, n'importe mmh. quoi. Et je ne comprends pas comment euh, il a réussi à revenir.
0: Bah, écoute, de, de, de mon souvenir, alors euh, ouais, déjà moi j'ai en plus l'UFC maintenant, je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas ce qu'ils font avec les caméras et le son, mais c'est encore plus immersif. Euh, sur le, le, le coup de, le coup de coude donc Casen Hernandez sur la séquence au sol, tu vois que immédiatement tu as le front qui s'ouvre en deux quoi, c'est horrible, <rire> c'est horrible et donc bah du coup au hopisse le sang. Après ça, c'est vrai qu'en direct, ça pour le coup ça fait partie des différences du à chaud à froid c'est que euh, en direct, tu, tu te dis que euh, c'est une scène d'horreur et, euh, et ça va bien dans la mouvance du début de combat, etc. Parce que les mecs, vraiment, ils ont pas, il n'y a pas eu de ronde d'observation, ça c'est moi qu'on puisse dire. N'en demeure pas moins qu'au final, euh, Carantio a certes pris, à, pris cher, mais j'ai pas forcément senti qu'à qu un moment, tu vois, il était en. En, mmh. dire, en perdition totale, tu vois, parce que malgré tout, il en a, il a, il a fait des dégâts aussi hein, sur les low kicks et puis même sur les, sur le, sur, sur les, les crochets qu'il pouvait envoyer ou sur deux trois overhand, il a touché, tu vois. Ça, ça envoyait du crochet large, C'est des, des baby Mike Chandler des fois ces types-là là, à faire, des, à faire mmh. des trucs qui les épuisent, alors qu'en fait tu peux boxer en ligne, c'est moins épuisant et puis ça peut, ça peut, ça peut faire tout aussi mal. Euh, donc je sais pas, c'était, euh, <coughs> y il avait, y avait des, des passages où Carantio arrivait à à faire mal, mais euh... Et le deuxième round, putain, qui... comment il est revenu des enfers, Carantio De
1: ah bah, toute façon, Carantio, énorme. on l'avait vu contre Burgos, c'est vraiment l'archétype du combattant durable. Voilà, euh, je ne pense pas, euh, pas qu'il va vivre très vieux, ou sinon, s'il vit vieux, je ne sais pas dans quel état il le sera, parce qu'il <rire> qu prend des dommages, mais c'est le genre de gars, ouais, il... il est prêt à prendre 10 coups pour en donner 3. Voilà, euh, même euh, parce qu'il sait que les trois coups qu'ils vont donner seront peut-être, et eh ben on l'a vu samedi, euh, plus impactants que les dix coups qu'il va prendre. Voilà. <rire> parfois Exactement. ça passe pas comme avec Burgos, parfois ça passe. Mais, euh, mais si tu veux, moi voilà, j'ai été euh, euh, pour moi ça lançait parfaitement la nuit, idéalement la nuit, tu sais tu commences, ouais. tu n'es pas forcément en super fort, mais il est une heure du mat, tu commences à voir ça, à une heure, deux heures du mat, et ça te réveille soudainement. Voilà. Ouais. <rire> dis... c'est <rire> Un shot d'adrénaline, ok, pure violence, mais euh... après, pour autant, euh, c'est un peu ce qu'on s'était dit, qu'on avait vu Burgos Carantillo, déjà, c'est le genre de combattant hyper fan-friendly, parce qu'il se passe toujours ouais. des choses hyper spectaculaires à voir, mais tu sais que ça n'ira jamais très haut, parce qu'il y a trop de lacunes, trop de lacunes, il ouais, prend ouais, beaucoup ouais. trop de coups, trop de lacunes en défense, c'est trop, euh, euh, techniquement, c'est... C'est pas génial, voilà. C'est vraiment, c'est un mi chemin parfois de la bagarre de bar, de la baston de rue euh, et de la baston de MMA, <rire> mais mais c'est hyper fun à voir. C'est hyper fun à voir. Donc euh, euh, voilà, tu vois, je suis un peu partagé parce que non, je suis content de l'avoir vu principalement, mais je me demande si pour lui, euh, pour le pour son intégrité physique, voilà, tu vois, tu te dis euh, calme-toi un peu, garçon, quoi. Et en ouais. même temps, j'imagine c'est ce style-là, généreux ou combien, euh, bah, qui lui fait avoir des combats sur un bien numéroté. Sûr. Donc euh... bien sûr, bien
0: sûr. Mmh. Je suis, suis d'accord. Et puis quand même, euh, tu vois, je regardais les stats, 127 coups à 59 quand même. Hein. Donc peut-être qu'il a, ouais. a pris des coups, certes, mais en fait, au final, pas tant que ça, parce que c'est parce que oui. lui qui a oh, été moteur. En fait. mais,
1: oui, non, c'est vrai. Mais comme, mais comme tu dis, il <coughs> y a ça, euh, oui, effectivement, il y a cette blessure qui fausse un peu peut-être visuellement, ouais. euh, surtout à chaud, euh, le, les, les, euh, le ressenti qu'on peut avoir. Ouais. Il y Ouais, et pour revenir sur ce que tu as dit, ouais, moi j'ai trouvé, euh, euh, j'ai trouvé que le son était vraiment immersif sur cet event. Ils ont réussi à trouver des réglages. Euh, à la fois on entendait bien la foule, mais on entendait les bruits, comme quand on est à la PETS, quand c'est vide, sauf que là, ce n'était mmh. pas vide, mais des coups, on les ressent. Surtout toi comme moi, on les écoute au casque. Mmh. Et euh... <rire> on les ressentait. Euh... Presse à l'intérieur.
0: C'est flippant, c'est flippant à hein, souhait. Mais <rire> j'en reparlerai parce que moi, le coup, je crois qui m'a vraiment le plus terrifié, c'est le, le, le finish de Curtis sur, sur Buckley. Je, putain, je, wow, pendant 10 minutes, j'ai phasé, quoi. mais bon, bref. Mais euh, pour, en, pour juste un dernier mot sur 46 Hernandez, les stats sont peut-être un, un peu faussées parce que pendant une minute 30 jusqu'au finish, en fait, vraiment, il lui casse la gueule. Il n'y a, a pas d'autre mot. Quoi. Euh, il, a, il a deux œufs sous les yeux, il est ouvert sur les arcades. Hernandez, vraiment, pendant une 30, je ne sais pas si tu te souviens, mais vraiment, vraiment, il lui casse la gueule. J'ai pas d'autre mot, en fait, parce que c'est une exécution en règle. Ah oh,
1: non, mais... 40000 c'est le genre de gars, il faut arriver avec une batte de baseball voilà sinon tu sais que tant que tu l'as pas terminé euh, tu il y a une menace potentielle voilà Kip la preuve <rire> ah c'est clair
0: c'est clair c'est clair bon allez on va rentrer dans les prélims qui étaient quand même vachement sympas aussi bah quand même enfin il y avait il y avait des jolis petits noms euh, bah, on les connaissait on les connaissait tous et puis ils avaient tous des références à part Jake bah, y, avait... ouais.
1: Ouais, y a il y avait, si tu me permets, il y avait des noms, on en est parlé en preview, mais les combats, franchement, ont été au-delà de ce qu'on espérait. Tu vois, ouais. parce que ça pouvait, ça pouvait donner des combats, mais chiants, qui s'embourbaient dans la mélasse, ça n'a pas été le cas. De toute façon, ça a été le cas d'aucun combat de cette carte, quasiment. Et, ouais. euh, et tous, tous, ils nous ont surpris en bien, vraiment. Complètement.
0: Chris Curtis, donc, contre Joaquin Buckley. Bon, là, il y a des choses à dire. On va essayer d'être assez, euh, assez, assez complet parce que euh, tu avais vraiment... Euh, Curtis qui nous avait vraiment laissé un mauvais, euh, un mauvais souvenir à, avec son duel contre Hermanson. Où il avait été... Euh, il, bah, ça avait été un con, en fait, hein, après le combat, pendant et tout, machin. Et là, en fait, là on a vu le bon Chris Curtis parce qu'autant euh, il n'y a pas forcément un duel de style là-dedans. Euh, ça, reste, ça reste des strikers, ça reste des types qui, euh, qui ont du plomb dans les mains, mais on a vraiment vu la différence entre quelqu'un qui sait se défendre et quelqu'un qui euh, ne sait pas vraiment attaquer, parce qu'en fait, euh, Curtis, il a une très belle boxe, déjà, et il a une très belle défense de boxe aussi, tu vois, c'est vraiment une garde de boxeur qu'il a, justement, lui, il n'est pas au southpaw et puis il n'est pas euh, à protéger son corps ou à protéger ses, ses pieds, tu vois, il mise beaucoup sur ses réflexes pour, pour, pour éviter les low kicks, par contre, vraiment, sur sa boxe pure et dure, franchement, je trouvais ça hyper propre, et Buckley, dans l'autre sens, bah en fait, euh, il a boxé un peu dans le vide, c'est pas très bien préparé, le skill set n'est pas ouf, il a, il a, il a la chance d'avoir, alors qu'il c'est un, un Golgot, c'est un, un videur de boîte de nuit, le gars, il, il a la chance d'avoir la souplesse de mettre des head kicks, des high kicks et tout, et il les prépare mal, donc du coup, en fait, il perd de l'énergie pour rien, à tel point qu'à la fin du premier round, bah en fait, il n'avait déjà plus beaucoup d'énergie, là où Curtis, bah en fait, il a, il a laissé passer les coups, il n'a pas beaucoup encaissé. Et puis, bah, juste, il a dominé par la propreté de sa boxe. Quoi. Je ne sais, si... sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, bah, euh, bah, oui. enfin, tu te dis sans dire que Buckley il est un peu voilà, c'est ouais. les... <rire> euh, Buckley, moi, j'ai l'impression, pour... je ne veux pas être méchant ou injuste avec lui, mais il n'a quand même pas énormément grand-chose à proposer. Il est quand même assez limité. Euh, les deux choses qu'il qu ressort un peu du lot, c'est d'abord son physique herculéen, qui est vraiment hors norme, mais qui joue contre lui, parce qu'il est quand même assez rapidement en déficit de cardio. Et, euh, et puis, voilà, il y a son fameux chaos incroyable euh, qui, 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 qui tourne encore, qui fait partie des highlights du MMA, de l'UFC, mais qui... C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Quoi. Euh, du coup, on a l'impression qu'il est plus technique qu'il n'est vraiment. Mais en fait, il n'a pas grand-chose à proposer. Et c'est vrai qu'après, généralement, une ou deux minutes de combat, si le gars qui est en face de lui est un peu plus technique, tu as l'impression qu'il ben, n'a il a pas de répondant. Il n'a pas de répondant. Ça et le fait que ça a été un peu une constante dans cette UFC, on, le, on va en parler dans un des combats du main event, il y avait une différence de gabarit entre les deux, moi, que j'ai trouvé choquante. Quoi. Alors, il y a peut-être le fait que je sais que Buckley <coughs> compte descendre en welter, mais pendant tout le combat, je me suis dit que c'était un bon move, parce que, ne serait-ce que physiquement, au niveau de la puissance, il y avait vraiment une catégorie d'écart. Et pourtant, on parle de Buckley. Mais Curtis, ouais, c'est un autre animal. Il est, il est énorme, énorme, mais lui, ça ne l'empêche pas de bouger, par contre. Voilà, lui, tu sens que c'est vraiment un vrai point moyen, bien préparé qui plus est. Il y avait juste bah, y a, y avait un ta, une classe de talent d'écart entre les deux, quoi, tout simplement. Tu avais, comme tu l'as dit, une sorte de. de, de tu as un bagarreur de bar ou un videur de boîte de nuit contre euh, un combattant plus, plus posé, plus technique, qui lui savait ce qu'il faisait.
0: Mmh. Tu vois, Chris Curtis, quand j'ai vu le combat, alors aussi l'adversité fait le jugement qu'on a du, du gars, mais. Mmh. Euh, Chris Curtis, tu vois, c'est un des mecs c'est un des rares mecs de l'UFC qui, qui si fait une transition en boxe, je ne peux pas te dire qu'il sera très très bon hein, mais, euh, mais il a de vrais fondamentaux debout quoi, tu vois. Il, a ce, il, a, il a vraiment le, bah, déjà le placement en défense et puis il a sa capacité tu vois, à faire revenir son bras très vite, à ne pas perdre d'énergie avec des over-ends euh, qui viennent de nulle part il a ce truc un peu c'est un peu gros de le dire comme ça, mais il a ce truc un peu économique du boxeur par rapport au combattant MMA mmh. tu vois, sur, la, sur la boxe pure et franchement, c'était pas pour nous qui venons de la boxe. Enfin, j'ai vraiment apprécié en fait ce qu'il a ce qu'il a proposé, tu vois. Donc euh, non, assez assez content. Et puis bah, la séquence de fini, justement, euh... Putain, le crochet qu'il lui met, euh, bah, il s'écroule direct un hein, buckler de toute façon. Mais, euh... mais non non.
1: Euh... Oui. Mais tu sens, c'est pas c'est pas un flash tao, c'est pas sur un coup. Tu sens le buckler. Et voilà, il y avait une. Ça a été le final, euh, la touche finale d'une entreprise de démolition qui avait déjà même... euh, qui avait commencé quoi. Et juste pour, pour sans me faire trop l'avocat du diable, mais Curtis, ton, son, son combat contre Manson, il faut se souvenir, c'était un short notice. Il oui. remplaçait Darren Till, donc il était, euh, c'était pas un match-up qui lui convenait. Il n'était pas, il était pas pris, quoi, tout simplement. Tout donc, voilà. Après, il avait vrillé, c'est autre chose, effectivement. Depuis, euh, voilà, on a préféré ce qu'il a
0: montré samedi. Mais tu, tu as raison de le dire, et de toute façon. Euh, à la place de Thiel, quand on voit le combat contre Duplessis, et on en reparlera, il fallait mieux pas qu'il combatte Hermannson de toute façon, parce que, oh <rire> mon Dieu, ça aurait, été, ça aurait été gênant. On en reparlera de toute façon, t'inquiète, je, je te laisserai 10 minutes. Enmen euh, Shabazian contre Dalsha, Lungian Boulam. Euh, bon, ben bah voilà, c'était le combat de ne pas perdre pour Shabazian. Euh, il l'a gagné. Euh, pour le coup, je n'ai pas énormément de choses sur lesquelles euh, je vais revenir, parce que, à part, il y a un moment que je retiens c'est quand Lou Gionboula a commencé à changer de niveau, il a essayé de l'emmener au sol, et Chabazion a résisté. Et ça, ça fait plaisir, parce qu'on sait à quel point Chabazion a une belle boxe, mais on sait à quel point, pour la lutte, bah, oh, on se souvient ce qu'avait fait en hein, dessus, de toute façon. Euh, donc voilà, ça, ça m'a ça plu, ça montre qu'il a bossé, qu'il a pris le temps. Après, debout, bah, on connaît, on connaît le, la qualité du garçon. Quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, moi, Pendant le combat, je me suis rappelé, en fait, tout ce que tu avais préconisé dans la preview, c'est réalisé, en fait. tu vois, C'est-à-dire lui avait besoin de gagner voilà tout simplement pour se relancer ne serait-ce au niveau de la confiance parce que moi j'ai pas trop aimé ce qu'il a proposé tu vois ce combat je l'ai trouvé quand même il était pas génial génial ouais. génial je pense que l'adversaire il est euh, je vais pas étorcher son nom mais je pense que bon bah l'UFC s'est terminé pour lui quatrième défaite de suite Chabazian euh, en a juste montré un petit peu plus voilà parce qu'il est un peu plus talentueux il a réussi à gagner c'est ce qui comptait mais après dans ce qu'il a proposé tu sentais qu'il y avait beaucoup de beaucoup de fébrilité tu sais, il arrêtait pas de se plaindre à l'arbitre de mmh. râler, euh, il s'engageait j'ai pas vraiment, tu sens que vraiment il était, euh, euh, il était pas confiant il était pas confiant du tout donc à la limite, il a fait le plus important gagner, tu vois, parce que malgré le fait que c'était pas très bien embarqué, il le sentait mal il a quand même réussi à prendre sur lui, prendre le dessus et l'emporter donc il a fait en fait l'essentiel voilà maintenant quelque part il repart sur un win, je pense que ça ira mieux au niveau de la tête, ça va pouvoir mieux euh, repartir sur des bases un peu plus tranquilles et saines, sachant que euh, il a visiblement, moi c'était la question, je l'ai appris après, mais ça ne m'étonne pas. Il a quitté son fameux coach euh, emblématique, tu sais, le coach Edmond, qui était le, 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 mm. le coach mythique de Ronda Rousey. Visiblement, ça lui a fait du bien, voilà, parce qu'il est sorti comme par, hasard. Système, euh, comme par hasard, voilà. Donc, euh, donc, je pense que ça aussi, à ce niveau, euh, il y aura des choses à suivre, et, euh, et voilà. Mais après, honnêtement, sur ce qu'il a montré il ne m'a pas non plus très impressionné quand il est arrivé, quand il y avait sa petite hype là, il y a un an ou deux, mm. on en parlait comme d'un possible prospect ou quoi non, je ne pense, pense pas je pense que juste il y a, une, il y a juste un déficit de talent euh, Voilà. on va voir ce qu'il va proposer par la suite mais bon, je n'y crois pas trop non plus
0: ah, il, a, il a quand même du kick il, il a une, plutôt, une bonne, plutôt une bonne anglaise euh, à partir du moment où ça deviendra combattant moi, on en reparlera, parce que chez les middleweight voilà. il y à la place aussi pour entrer dans le top 10 voilà, ouais, oui. euh, c'est du top 10 max quoi, en l'état en voilà, tout cas. Ça. Voilà, exactement. Voilà, tu vois,
1: moi, quand je dis j'y crois pas trop, pour moi, c'est euh, top 5, tu vois, voilà, exactement. Top 10 ouais. éventuellement, mais je le vois bah,
0: difficilement, aller plus haut. C'est ça. Après, il est très jeune, Chabazon hein, Je crois qu'il a 26, 25 ou 26 ans. Donc, euh, laissons lui encore ce. Mmh. Ce petit temps-là, tu vois, encore une fois, on en reparlait un peu sur Simon, mais, mais, mais je pense que l'histoire nous montre qu'on n'est pas accompli en tant que combattant MMA avant ces ouais, 27, 28, quoi. Donc, euh, à voir, à voir, à voir, encore une fois. Euh, continue de te développer, mon grand, et puis on te reverra. Bon, c'était euh, <rire> l'éclipse de la soirée. <rire> c'était le, le, le moment, euh, ouais, je sais pas. Jérzinho Rosenstruck contre Chris Dokos. Euh, Vas-y, bah. Pff. Vas-y, vas-y, dis-nous. Dis dis
1: <rire> Je ne sais pas si tu te rappelles ces pubs KitKat qu'il y qui avait il y a quelques années où tu voyais, c'était le flash KitKat. Notamment, tu en avais une où il y avait un gars qui voulait photographier des pandas aux os. Il n'arrivait jamais, il attendait pendant des heures. Et à un moment, il se retourne le temps de manger un KitKat. Et là, tu as les pandas qui sortent, qui font du roller et tout, et qui rentrent. Et lui, en fait, le temps de bouffer son KitKat, il a raté les pandas. Le, ce combat, c'est pareil. Tu vas manger ton KitKat, tu reviens, en fait, c'est déjà terminé. quoi <rire> Ça a duré 23 secondes. Et pour moi, c'est le combat de poids lourd idéal. Tu sais, parce que on... <rire> tous les deux, c'est le profil de poids lourd. Si ça dépasse le round 1, c'est compliqué. Ça devient un truc chiant, mou, euh, où aucun des deux ne s'engage parce qu'ils n'ont juste pas la caisse. Là, c'était la brutalité. Carantillo et Hernandez, c'était la brutalité euh, euh, diffuse euh, euh, sur un round l'ennemi Eux, c'était la brutalité compacté sur 23 secondes <rire> c'est-à-dire tu as deux mastodontes qui se rentrent dedans et le plus fort l'emporte voilà parce que c'est quand même Docos qui touche le premier et Rosenstruck réplique aussitôt avec un simple jab un simple jab, il arrive à connecter Docos. Et ensuite, c'est... Ce c'est un, ah, oui. <rire> un engin de la
0: DDE, le jab, c'est...
1: Ah c'est clair, mais on, euh, on est d'accord. Et ensuite, je sais pas comment tu appelles ça, une atomisation, une annihilation. Tu as senti que Docos se fissurait de l'intérieur, tu, sais tu sais. On aurait dit un manga. Tu as l'impression à chaque fois que Rosenstruck le tapait, il avait des eaux qui, qui explosaient ouais. euh, à l'intérieur de lui, Docos. c'était à la fois fascinant et presque poignant. Parce que Dieu sait, je n'aime pas spécialement Docos, mais quand tu vois ça, tu as presque de la peine pour lui, toi, Tu vois, parce que il se fait, il se fait, euh, il se fait envoyer sur la lune, quoi, tout simplement. C'est, 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 pas. Tu peux même pas analyser ce combat, en fait. Tu vois, c'est, c'est, euh, la collision de deux planètes. Voilà. Il y en a une des deux qui explose.
0: Bah, en plus, euh, moi, le, le, vraiment, évidemment, c'est terrifiant parce que bon, tu as le jab, tu as le coup de genou qui, qui, le, qui bah, là, encore une fois, tu, tu prends la pelleteuse et tu creuses ta tombe. Mais surtout, le, le left hook en avançant de Rosenstruck, donc il n'y a même pas l'histoire de la jambe. Là. Enfin, si, il a une propulsion avant, mais le left hook qui lui met pour le finir, putain, il est d'une violence. Mon Dieu. Ah, mais c'est. Surtout quand on sait que
1: Rosenstruck, il fait partie.
0: C'est devenu une tortue, après, tu as vu, c'est replié sur lui-même. Donc, c'est Franklin.
1: Ah bah, c'était de, de la survie pure, de toute façon. Là, je pense que c'est vraiment le cerveau reptilien qui parle. Si tu veux. Il ne s'est même pas dit « je me protège », c'était euh, instinctif, c'était primal. Mais sachant que Rosenstruck, il fait partie de ces gars, comme Derek Lewis, comme Tuivasa, ils ont, ils ont la force brute pure, explosive. Voilà, parce qu'effectivement, <rire> normalement, tu ne connectes pas avec un simple jab. Tu ne connectes pas avec un, un crochet qui n'est pas préparé, voilà, qui n'est pas sauf que lui, ça passe. Voilà, lui, ça passe. Lui, ça, oh, ça, bien. ça. Euh, ça passe bien, ça passe bien. Sachant que, bah écoute, comme on l'avait dit en prévu, de toute façon, je ne pense pas que ça. Là, j'ai vu des tweets passer, Rosenstruck, euh, ça y est, il faut compter avec lui, la catégorie non, ah, je pense est relancée. Non, voilà, je pense que dès qu'il va rencontrer un gars un peu du top 5, il va de nouveau marquer le pas. Et par contre, ça en dit plus sur Docos, qui clairement, définitivement, euh, n'a pas le niveau. Voilà, il n'est pas, pas du haut niveau. Et on en, a, on en avait parlé un petit peu après le combat. J'ai vu passer des tweets qui se demandaient à quel point euh, cette catégorie était faite pour lui aussi, parce que c'est vrai qu'il est ah, oui. Il est gratte, il n'en peut plus, il n'a pas forcément une grosse force de frappe, et je ne suis pas sûr qu'il soit en mesure d'encaisser les coups d'un vrai poids lourd. Alors, effectivement, pourquoi ne pas couper euh, pour descendre en 205 Comme tu l'as dit très justement, en 205, c'est plus technique, il se ferait peut-être balader, oui, mais je, je, au moins, peut-être, prendrait-il moins de dommages. Voilà. Aussi et on va en parler après avec un combattant de la main card, euh, on peut aussi envisager que l'UFC, c'est trop haut pour lui aussi. Tu vois, je comprends ah, même pas. Ah, c'est grave ou encore. Quoi, voilà. et il aurait peut-être plus sa place dans une, euh, une orgas secondaire euh, voilà, où il ne se ferait pas... Bellator, c'est pas mal pour lui, je pense. Hein. Bellator, ouais, un truc comme le Bellator. Bellator ouais, en le,
0: le, le, le top 10, ce n'est pas Maxi Fourni en, en nom. Donc, Absolument.
1: Euh... Ouais, et puis comme lui, il a un petit nom, il pourrait peut-être faire jouer sa petite notoriété et en profiter, parce que là, clairement... Euh, euh, bah, clairement voilà ça fait quoi sa troisième défaite de suite lui aussi troisième ou quatrième ouais, après
0: il a tapé il a tapé euh, pour pour le défendre deux secondes il a quand même tapé un Curtis Blades euh, qui est devenu 2.0 euh, dans la prépa de son combat contre lui euh, il perd contre euh, Derek Lewis qui le pareil vrai, Derek ouais. Lewis s'est énervé une fois en cinq ans c'était contre lui le pauvre <rire> c'est con quand même
1: ouais non, non absolument mais bon ben bah, écoute euh, voilà je pense que de toute façon, s'il si reste à l'UFC, c'était la dernière fois qu'on le voyait sur un numéro oui, D, un,
0: en tout cas. Quoi, sur le... pour lui. Et puis, Gersigno, euh, c'est quand même euh, le seul combattant chez les poids lourds dans l'histoire de l'UFC. J'ai vu cette stase qui a emporté trois combats en moins de 30 secondes. Oh putain <rire> bah, écoute, voilà.
1: ça, veut, ça veut tout dire.
0: Voilà, ça veut tout place. dire. <rire> lui, c'est même pas un round, c'est à passer 30 secondes, bah, t'as gagné. Voilà. Bon courage, merci. Et dire que je me rappelle encore du combat contre Cyril. Ou euh, c'était, attends, <rire> je... terreur Rosenstruck et tout. C'est un des combats les plus chiants que j'ai jamais vu, quoi. mais bon.
1: Ouais, oui, mais, oui, mais parce que terreur, parce que c'est vrai que tu sais qu'il a, les... oui. a deux points radioactifs. Voilà, il ne faut pas s'en approcher, c'est comme Lewis. Voilà, c'est des mecs qui sont capables de te finir un combat n'importe quand. Ouais. Donc, effectivement, euh, méfiance. Mais c'est rigolo de voir à quel point, encore une fois, c'est notre mantra... Vraiment, les styles font les combats, quoi, tu vois, parce que ah oui. euh, c'est Gann, il a 10, 10 niveaux de classe de plus que lui, mais, mais voilà, c'était, l'accident le, 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 était possible. Donc, non, mais j'aime bien Rosenstrich, je suis content pour lui, ça a l'air d'être un bon gars. Hein, c est, c est... Il a le piggy cool. boy.
0: Le piggy boy. Hein. Le piggy boy sauce algérienne, comme je t'ai dit sur le message. <rire> <rire> ça pique. Après, je dis que c'était chiant contre Cyril, mais j'aimerais, enfin, à la place de Cyril, évidemment. Euh, je, ah, mais comment veux-tu faire autrement, tu vois C'est, il faut se mettre à la place des protagonistes aussi. Moi, j'ai un mec comme ça en face de moi, je, 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 je calcule un peu quand même. J'envoie je, du kick. J'ai la, la distance. distance. <rire> Raoul Rosas Junior contre Jay Perrin. Bon, je vais reprendre le terme que tu utilisais pendant la nuit quand tu as vu la, le combat, quand tu as vu le finish. C'est the hype is real. Alors, on va pas trop en faire non plus. Mais, de euh, toute façon, il a pris vite le combat à sa mesure en, en essayant justement de, de réduire la distance et d'aller chercher, chercher son, son terrain, le grappling. Euh, il s'est mis sur lui, il s'est mis… Euh, de je, je toute façon, comme je te l'ai déjà dit, je ne sais plus sur quel combattant, je crois que c'était… Euh, euh, putain, comment il s'appelle le, 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 le flyweight euh, brésilien, euh, Pantoya. Mm. Alejandro Pantoya, qui avait fait ça il n'y a pas très longtemps. À chaque fois qu'il y a un combattant, un grappleur qui est capable de, te mettre, de se mettre sur le dos de quelqu'un alors que cette personne est debout, euh, je, je rentre dans un truc de fascination parce que je me dis que là, on est dans un espèce d'abysse euh, qui, est, qui, est, qui est terrifiante. Et bien, Rosas, il a 18 ans, il a fait ça. Et euh, je vais te laisser rapidement prendre le, le dessus parce que moi, ce qui va m'intéresser, surtout dans, dans ce débrief de ce combat, c'est en direct qu'est-ce que ça a donné. tu vois Parce que moi, je savais qu'il avait gagné. Je voulais juste voir comment et... Euh, et, euh, et en fait, quand même, je tiens juste à préciser un truc, euh, j'ai vu les combats, le, le, les résultats au réveil, mais je ne savais pas quand les combats s'étaient finis. Donc, euh, tu vois, j'avais quand même un, ce truc, j'avais un semi-direct, en fait. Je savais qui gagnait, mais je ne savais pas quand et comment. Donc, euh, hein. oui, c'est ce intéressant qui est, ça, ouais. ce qui ah, est oui. C'est quand même exactement. à noter.
1: Oui, absolument. Ouais, ouais. Bah, écoute, moi, il m'a impressionné. Par... Alors, le truc de « The hype is real », je n'étais pas le seul. Hein. Je crois que ça a été le truc le plus… Euh, euh, tout le monde l'a dit. Voilà, donc voilà, vraiment, j'étais, <rire> j'ai pas fait preuve d'originalité. Mais d'un autre côté, c'est vraiment la première chose qui te vient, spontanément. Moi, il m'a impressionné parce qu'on parle quand même d'un môme qui a aussi mature soit-il, il a quand même que 18 ans, il a très peu d'expérience, il est hyper jeune et mine de rien… Il avait, il avait quand même une pression qu'on aurait pu imaginer démesurée sur ce fight. Oui. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Ils l'ont fait passer, ce n'était pas prévu, ils l'ont fait passer en main event des préliments. Normalement, c'est mmh. le combat de poids lourds. Ils ont interverti. Donc vraiment, il avait, euh, tous les regards étaient braqués sur lui. Euh, il était obligé quelque part de faire un statement parce qu'on ne lui aurait pas pardonné même une performance moyenne. Et le môme, il a assuré de A à Z. Il est arrivé, il a fait un combat de je ne vais pas dire de vieux briscard, mais il aurait pu s'affoler, être émotionnel, pas du tout. Euh, on voit qu'en plus, donc, il a un, un fight IQ en plus du reste, parce que la première minute, il se teste un peu debout, et moi, c'est l'impression que ça m'a donné en tout cas, il s'est très rapidement rendu compte qu'il n'y arriverait pas comme ça, C'était ce n'était pas son truc, en tout cas qu'il se mettait en potentiel danger. Donc, mmh. qu'est-ce qu'il fait Il casse la distance, à l'arabib il arrive, il le met au sol, bim, combat terminé. Voilà, il le travaille un peu, combat terminé. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette intelligence de combat. Tu vois, il ne s'est pas affolé, euh, il n'a pas fait n'importe quoi, il n'a pas essayé de se jeter, il a jaugé le gars en face, il a pris, il a pris sa mesure, bim, terminé. Voilà, une fois au sol, après, c'était euh, bah, magnifique à voir. Quoi. Et moi, c'est surtout, voilà, surtout ce côté qui me fait dire que au-delà de ses styles techniques, euh, c'est ce côté froid méthodique. Tu te dis le mec a 18 ans, il a un recul sur la situation. Ouais. Il, a, il arrive à analyser son combat. Euh, attention danger quoi. Voilà. Attention ouais. on va pas s'affoler, on va pas. Mais physiquement il est au point. Tu sens la puissance. Euh... Euh, il est a priori il a tout. Tu vois tout en il a tout, voilà. Bon, Striking, bien évidemment, il faudra un peu, euh, un peu le bosser, mais il a largement le temps d'y arriver. Mais il a, il a tout, c'est le package complet, quoi, ce moment Vraiment, c'est impressionnant. voilà. Et je te dis, voilà, c'est vraiment plus encore que ce qu'il a fait dans la cage, au niveau vraiment finition, style qu'on connaît. C'est voilà, tout ce qu'il y a autour. L'aura qui s'en est dégagée.
0: Le, le boléro, le, le collab, enfin, le, le... Ouais, non, c'était... C'était un, un rêve pour lui, hein. parce que là, franchement, il n'a rien raté, quoi le gars. Il n'a euh... rien
1: raté, rien. Alors qu'il ne pouvait, il pouvait tout rater. Ouais. Il pouvait complètement souper, il pouvait tout rater, et il n'a, comme tu dis, rien raté. Et tu te dis, à 18 ans, assuré comme ça, sur un event numéroté, euh, tout le monde te regarde et tout, oh, chapeau, quoi. chapeau, sombrero même, tu vois. C'est vraiment. Euh, 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 non, non, franchement. Euh... Oh, non. Franchement, non, non, c'est à suivre. Voilà, on ne va pas s'affoler tranquille, bah, mais, mais, mais franchement, euh, pas mal.
0: Je me permets de glisser juste ouais. que quand tu vois ce qu'un certain Blondinet a, a fait pour un Comaine du FC numéroté et quand tu vois ce que Rosas fait, ça crédite encore plus, je trouve, Rosas Junior d'avoir fait cette performance-là, tu vois.
1: Ah mais complètement. Ah non, non, mais complètement, Recule. franchement. Oh, oui, mais... mais voilà, c'est. Euh... J'espère juste, mais a priori, c'est pas le style, que lui va pas trop s'enflammer. Mais a priori, euh... ça n... voilà, on sait jamais, tu vois, on prend des guillemets, des précautions, mais ça a pas l'air d'être le cas.
0: Donc écoute. Euh... L'entourage, encore une fois. Hein. On, on, verra, on verra aussi avec l'entourage ce que, ce, que, ce que ça nous offre. On a, il a quand même dit à Ariel Elwani qu'il pouvait soumettre Aljamin Sterling quand même. Oui, bah, il a 18, il a, il a 18 bah, ans. Voilà, voilà c est... Est on ne faisait, total... faisait pas tout intelligemment à 18 ans. Hein oh que, non. Oh, oh, que, que non. non, oh que non. On lui, on lui pardonnera celle-là. Absolument. Eh celle bien, passons à la main card, donc euh, avec cinq combats assez intéressants, enfin plus ou moins intéressants. En tout cas, on commence par euh, Ilia Toporia contre Dwight Schrute. Contre... <rire> non mais… Oui. <rire> le pire c'est que vraiment genre, là tu vois je suis sur le site de l'UFC je vois la photo et en fait je peux pas m'empêcher parce que bon, bah, moi, je, je suis fan de The Office tu es en train de regarder la série tu me débriefes tous les deux jours parce que t'es mort de rire parce que si, parce que ça et l'UFC 282 arrive, il y a Bryce Mitchell et, et, et fin, franchement il n'y a pas le choix bon, j'espère je, un jour que Bryce Mitchell sera la même coupe que Dwight et puis après voilà, je meurs de rire quoi, parce que, euh, déjà entre ça et, et le le, 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 le... Le boy qui, qui, qui vend la mèche pour le Masvidal Edwards. enfin, je sais pas, moi je, je ris beaucoup en ce moment pour l'UFC, mais bon, bref, passons donc à ce toporia Bryce Mitchell. Je vais, je vais te laisser prendre la main et après on en discute, mais franchement, euh, je suis extrêmement surpris par ce que j'ai vu, euh, agréablement d'un côté, etc., mais, euh, mais il y a toporia, tu vois, c'est au, autant euh, tu pourrais dire euh, Raoul Rosa, c'est euh, euh, l'expression c'est euh, The Hype is Real. Euh, euh, il y a Toporia, tu peux, tu peux, tu peux dire que c'est le real deal, quoi, parce que ah mais, bordel ah mais, de merde, quoi.
1: Bah, écoute, <coughs> euh, on parle souvent des combattants qui font des statements, alors vraiment, des fois peut-être un, un torré à travers ou quoi, lui, Toporia, il a fait un vrai statement, voilà, c'est ça, vrai. un vrai statement, voilà, un combat qui était, euh, les gens n'arrivaient pas à le... De, a déterminé qui serait le vainqueur, c'était du 50-50, tout pour rien il arrive, il tape du poing sur la table, il dit, euh, voilà, le patron, je vais vous montrer qui c'est le patron, et il le fait. Ça a été, il a marché sur, je, il a marché sur Mitchell, je ne vois pas d'autres euh, façons de le dire, il l'a dominé partout, en tout, physiquement, au niveau de la technique, il l'a dominé debout, euh, il l'a dominé au sol, il l'a dominé en clinch. Il a dominé même mentalement, j'ai l'impression, parce que tout de suite, on a vu qui prenait le contrôle de la cage, qui était le patron, qui dictait ouais. le, euh, les hostilités. Dès le début, Mitchell s'est mis en position. Il y a eu un chasseur et un chassé, et Mitchell s'était le chassé tout de suite, tout de suite. Ouais. Et on voyait qu'il ne savait pas quoi faire. Il n'avait aucune solution à ce que… Déjà, il n'a rien proposé, lui, mais en plus, il n'avait rien à opposer à ce qu'a proposé euh, ouais. Topouria. Euh, L'équipe de Topuria. Euh, les coups qu'il envoyait à la tête, son agressivité, la puissance des coups, quand il le mettait en clinch contre la cage, Mitchell a tenté des takedowns, il n'y arrivait pas, il n'y ouais. arrivait pas, parce que Topuria en plus de en plus ça pour lui, et une fois que c'est parti au sol ou en clinch, ben on a vu que le meilleur de la grimpeur des deux, pardon, c'était pas forcément Mitchell quoi, c'était ouais. une, je veux pas utiliser les mots masterclass à tort et à travers, mais là on s'en est
0: vraiment rapproché. Je peux le dire, je peux le dire, c'est un statement, c'est une masterclass, il y, y a tout ce qu'il faut. Mitchell, malgré tout, en fait, de ce, que, de ce que je me souviens du combat, il n'a il a pas été si bête que ça. En plus, c'est ça que je trouve fou, c'est que tu vois clairement que dans le game plan, à la base, Michel, euh, son, son clan lui dit, mets du front kick, essaye de jauger la distance, essaye d'envoyer des 1-2, recule un petit peu, déplace-toi et tu verras comment ça se passe. Il a utilisé beaucoup de frantique même quand il était dans les abysses euh, debout, parce que voilà, on a très vite vu qu'il y, y avait une classe d'écart debout. Mais il, pas, euh, il, il a eu quand même ce, ce truc de lucidité, soit dit en passant, quand même de ne pas se jeter à corps perdu, de ne pas faire n'importe quoi. De, de... Tu vois, il est quand même resté un minimum concentré sur le game plan. Au final, bon, le game plan, il s'avérait soit pas bon, soit pas suffisant. Mais dans tous les cas, bah, voilà, c'était insuffisant pour, aller, pour déranger Toporia. Et puis, euh, et puis, sur les 1-2, en fait, bah, Topuria, il a, il, a, il a lu très vite ces 1-2 et il a envoyé des parpaings. J'ai un peu fait la critique du overhand tout à l'heure euh, pour la boxe. Pour le coup, là, les, les overhand de Topuria étaient extrêmement bien choisis, extrêmement pertinents. Et à chaque fois, ça connectait, ça faisait très, très mal. Quoi. Et euh, tu parlais du son, le son bien, bien réglé de la part de l'UFC euh, C'est pareil, hein, ça, tu... j'ai mis cinq minutes avant de passer au tilt du Plessis, parce que putain, ça te, ça te reste en tête. C'est la cathédrale de Reims à chaque fois. Hein. C'est un ah, truc spécial, tu... quoi.
1: Mais tu vois, tu parles de. Je pense pas que le game plan était mauvais, mais par contre, tu parles d'insuffisance. Oui, il était insuffisant parce que très rapidement, moi, j'ai senti une impuissance chez Mitchell, juste simplement. Ouais. Et là, on en vient très basiquement, en fait, à une différence de niveau. Tout simplement, tout simplement, ouais. Michel il a il est trop limité, trop limité dans son game. C'est un excellent grappleur, ça euh, il l'a, il n'y a pas de souci. Mais par contre, debout, euh, debout en lutte en clinch, c'est trop limité, c'est trop pour eux. Il savait pas quoi faire. Alors, juste ici, c'est passé euh, parce que, bon, on en avait parlé la dernière fois, un Barbosa dès qu'il l'a emmené au sol, Barbosa n'avait pas de réponse, donc il l'avait amené sur son terrain, mais là il s'est retrouvé peut-être pour la première fois face à un gars qui était complet, qui n'avait pas peur de lui au sol, Et on a vu qu'il avait, avait rien à proposer. Et pourtant, comme tu dis, tu vois, il n'a même pas fait un mauvais combat, il n'a pas fait d'erreur, si tu veux. Il a pas ouais. fait de.. de, de... Il ne s'est pas affolé ou quoi. C'est juste que. Là pour le coup il y avait vraiment un gars plus fort que l'autre voilà. Et là vraiment tu sais on parle Là aussi des fois on parle à tort et à travers On l'emploie mal mais quand on dit qu'un combattant est exposé Là pour moi Mitchell a été exposé Ça veut pas dire qu'il est nul Mais simplement ses limites voilà, vraiment Pour le coup sont apparues au grand jour ouais. Ses limites et peut-être Aussi ben, il a peut-être touché son plafond de verre Voilà tout simplement c est, c est... Et il fait partie, on en avait un peu, on avait un peu évoqué en preview Mais de ces, ben tu vois voilà tu parlais euh, en début de podcast de, 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 de ces combattants qui sont désormais des euh, combattants de MMA complets Michel, il n'est ouais. pas complet voilà clairement il n'est pas complet quoi. il est trop euh, dès que ça va au sol il est dans son jardin mais le reste du temps c'est 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 pas, je ne vais pas dire les mots amateurisme ou quoi, mais c'est beaucoup trop faible. Oui. C'est passé juste ici, mais vraiment, on dit souvent qu'en MMA, plus encore dans les autres sports de combat, il y a vraiment y a des, paliers. Mmh. Y a des paliers. Et là, Mitchell je ne sais pas combien il est classé, je n'ai plus en tête.
0: Il, il était 9 avait... et euh, il y 13 ou 14 avant le combat. D'accord, voilà. Bon, déjà, Ouais, L'écart ouais, était un peu
1: généreux pour Michel, on va dire. Hein. Mais clairement, quand tu commences à rentrer... Parce que Toporia, il est clairement top 10 euh, top 10 dans l'esprit. Et clairement, quand tu commences à rentrer dans un top 10 des catégories de l'UFC, c'est un autre monde. Quoi. Vraiment, mmh. vraiment. Et, et là, bah, il l'a vu. Voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est donc... Euh, 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 curieux de voir comment il va rebondir justement, tu vois, est-ce que moi je ne l'imagine pas forcément s'améliorer tu vois, je le trouve trop, un peu trop unidimensionnel, je ne sais pas ce que tu en penses
0: après pense. le, le, là c'est un vrai combat passerelle parce que quand ouais. tu es bien préparé et que tu es juste dominé par bah, en l'occurrence bien plus mmh. fort que toi, c'est aussi un bon révélateur, tu sais, et, et c'est là qu'on va voir la, la force, de, parce que je, je te trouve un poil dur sur le, le, les, le, comment dire, le côté plafond de verre, J'en je, pas ce terme tout de suite pour Mitchell, parce que c'est quand même, quand même un, un mec hyper talentueux, tu vois, un, un gars qui justement remet de la fraîcheur dans cette catégorie, où on a encore les Korean zombies, où on a Josh Emmett, on a les Max Holloway aussi, il va falloir faire la transition, etc., peut-être avec ce, ce genre de gars. Bryce Mitchell peut s'incorporer dans le top 5. Moi, je continue d'y croire. Par contre, il va falloir qu'il change des choses. Et encore une fois, je pense que ce combat est une bonne manière pour lui de, de se remettre en question comme il faut. Et c'est là qu'on va voir l'intelligence brute de ce, de ce gars-là, qui est quand même très, très particulier. Par contre, Toporia, euh, c'est clairement un top... Ah, je sais pas, je vais peut-être m'enflammer un peu, mais c'est un top 3 en puissance. Je ne sais, ah, oui. si être... sais pas s'il a la gueule d'un champion, mais c'est un top 3 en puissance. Un peu à l'image d'un, je sais pas, d'un peut-être éventuellement d'un Gamrot chez les lightweight. Peut-être, tu vois, mais bon, il est quand même revenu sacrément sur terre contre Benelid Darius. C'est potentiellement un Rakmonov. Même si Rakmonov, je me peut-être encore un peu plus haut. C'est lui, il a vraiment le potentiel champion, peut-être. peut-être. Mais Toporia, pour moi, là, de ce qu'il a montré, c'est un potentiel top 3 parce qu'il a, la, il a la, la technique en boxe. Enfin, en, en striking, pour, pour globaliser un peu les choses, il a la puissance, il a la lutte, il a le grappling. Bah, gars, à un moment donné, et puis il a, il a du mental. Hein. Tu, tu vois que c'est quand même un mec un ah, peu énervé. Mais... Oui, c'est moi qui dire. Ah, ouais. mais,
1: euh, oui, non, non, mais complètement, bah, tu vois, c'est <coughs> pour faire un, une. Euh, voilà, euh, au difficile à faire, bien sûr, mais moi je l'imagine même. Dieu sait que j'adore enfin hein, mais moi je l'imaginerais même si on doit comparer, c'est l'incomparable peut-être plus complet Kratmonov parce qu'il a un striking euh, qui est peut-être euh, qui est peut-être encore plus étendu et euh, et top 3 enfin bon de toute façon euh, voilà mais top 3 ouais non top 3 top 5 euh, sans souci sans souci mais pour revenir à Mitchell <coughs> peut-être à tort, je sais pas. En plus je l'aime bien vraiment comme fait ouais. comme... bon, rire mais je n'imagine pas s'améliorer en striking. Tu vois, tu le sens, je le sens un peu trop pâteau, un peu trop... pas assez explosif, tu vois. Ouais. Moi, j'avais vraiment... <rire> je crois qu'on l'avait ouais. évoqué, évoqué en preview, mais, et ça s'est confirmé le samedi, j'avais vraiment l'impression de... Pour le coup, il un combattant moderne, complet dans tout, explosif, euh, avec un physique taillé à la serpe, et de l'autre, un combattant un peu à l'ancienne, tu vois, un peu old school. Très fort dans un domaine physiquement euh, pas plus top que ça affûté bien sûr tu vois mais pas mmh. mais pas, pas au delà de la de, de, de sa pratique du sol et euh, en 2022 ça passe plus tout simplement ouais. ça peut passer jusqu'au top 10 mais quand mais ça passe plus et quand tu quand tu euh, quand tu évoques là les noms euh, surtout la catégorie où il est je n'imagine absolument pas se taper ni contre un Holloway, ni contre un Rodriguez ni... éventuellement contre un Korean Zombie parce que voilà c'est c'est Zombie c'est limité mais dans un autre style mais mais sinon euh, des... pour moi il va s'arrêter au port du top 5 voilà c'est est, est déjà très bien mais euh, voilà, c'est pour ça, c'est en ça que je dis que peut-être on, euh, euh, on a vu son plafond
0: de verre euh, et ses limites. Bah en plus, quand tu vois le, la progression de la KT, si on veut en parler deux secondes, euh, t'as Poria certes, mais as aussi Mosvar Elvloef, mm -hmm. as Sodik Youssouf. Tout ça, ça va prendre, je pense en tout cas, euh, la place des Korean zombies... Enfin, ouais. probablement d'ailleurs parce qu'on a vu de vraies limites contre Qatar Shikadze, euh, Calvin Qatar même lui d'ailleurs euh, je le vois mal se situer avec la progression des trois que j'ai situé avant, oh, oui. Josh c'est pareil je pense que là c'est pure conjecture qu'il soit dans le top 5 euh, Max Holloway on sait pas, donc vraiment tu vas avoir une transition qui s'opère, je pense que les Topuria, Evloef et peut-être que qui risque de passer dans les rankings devant Michel euh, il va pas falloir qu'il rate le train quoi
1: ah mais complètement. Mais tu vois, les, tous les noms que tu viens de citer, pour moi, ce sont des gains un peu à l'ancienne très, li, euh, très, très limités. Non, je ne vais pas être trop dur non plus, mais limités. Les Qatar, les émets, les tout ça, oui, ils sont condamnés à disparaître. Parce que clairement, tu vois la nouvelle génération qui arrive, euh, les Toporia, Evloef et tout, c'est un autre niveau. Hein. Vraiment, hein. C est, c est, c est... ils ont une marge de progression. Euh, je les trouve beaucoup plus complets, euh, euh, meilleurs en tout. Meilleurs en tout, absolument. Donc, euh, non, Toporia, Toporia a dit qu'il serait champion dans un an. Voilà, il dit dans un an, à la même, euh, même période, dans un an, rendez-vous, euh, c'est moi qui aurai la ceinture. Et je euh... sais, il en a la capacité. Voilà, euh, ouais. peut-être qu'il s'enflamme un peu, mais potentiellement, il en a la capacité.
0: Top 3, pourquoi pas, va quand même falloir euh, battre euh, un monsieur qui est, qui est, qui est pour l'instant imbattable et qui a quand même, euh, on, on en parlait et on en parle probablement comme le combattant de l'année quand même. Et le numéro 1, Pond for point, etc. Enfin, Volkanovski, il ne faut quand même pas oublier le, le monsieur que c'est. Mais, mais le top 3, par contre, est atteignable. S'il arrive Après, à avoir Ortega, putain euh... Oui, bien sûr. Close Après, on
1: parle, de, on parle de topo, -riale. comme tu dis, voilà, il, a, il aime bien parler, le monsieur Oui, voilà, c'est ça. Il ne faut pas <rire> qu'on se
0: aussi par ça. Mais <rire> s'il voilà, voilà. est top 3 dans un an, écoute, ce sera déjà très bien.
1: Ah oui, et c'est très, très... Pour le coup, des fois, tu sais, on sens dit on s'enflamme un peu ou quoi. Lui, ça paraît crédible.
0: Ouais, Oui, c'est ça. Et bon, peut-être qu'il va monter en lightweight aussi, parce qu'on sait que c'est un close lightweight. Et euh, comme on sait qu'il veut casser la gueule à, à Paddy Pimlet plus que monter dans le top 3, peut-être qu'il va perdre un petit peu de temps à, tu vois, à faire ses allers-retours. Il, il avait combattu contre Jay Herbert aussi chez les ouais. lightweights, je crois. Donc tu vois, il euh, va falloir qu'il se stabilise aussi, s'il veut vraiment aller dans la, vers la ceinture des phasers. Et bon, bref, 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 bref. Je sais que là, tu, tu gagnes du temps parce que tu ne veux pas en parler. Mais bah, il ouais, va falloir qu'on je... en parle. Je passe sous un tunnel, je suis désolé. <rire> Darren Till qui était de retour contre Dricus 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 Duplessis bien sûr. Euh... Bah, là encore une fois, je pense que je vais te laisser je vais te laisser parler parce que déjà je pense que tu en as besoin et en plus parce que euh... <rire> parce que bah c'est vrai que dans la dans la preview moi j'avais j'avais extrêmement peur de voir un remake de, de Dominique Reyes ou de ou de Gustafsson d'un simple aspect c'est je crois je croyais en tout cas et je crois toujours que euh, Darren à cause de ses blessures notamment, s'est arrêté trop longtemps et que c'est un combattant qui a commencé à réfléchir. Et en fait, bah, c'est un peu l'expression que j'ai utilisée pour les deux autres, mais je trouve que c'est complètement ça. C'est que Darren est devenu euh, humain et euh, re revenu parmi la terre des, euh, des, des nôtres. Euh, et, et ce combat en a été... En a été euh, partiellement la preuve, parce que quand même, je, je tiens à, à, à dire que son deuxième round est plutôt réussi quand
1: même. Ouais, mais écoute, le, le début du combat, euh, j'ai tout de suite pensé à toi, à ce que t'avais dit en prévu. Et dès le début, quand il s'est fermé entre la cage et tabassé au sol, je me suis dit putain, il nous fait une buste, à Je me suis dit, ça y est, il c'est fini. Vraiment. Mais vraiment, tu vois, spontanément, euh, mon cœur s'est serré parce que je me suis dit ben bah, voilà, quoi c'est foutu. C'est foutu. Voilà. C est, c est... Et honnêtement, euh... J'ai trouvé l'arbitre assez complaisant à son égard. Parce que honnêtement, il l'aurait arrêté dans ce round 1, il n'y aurait pas eu de scandale. Tellement il se faisait tabasser sans rien proposer. C'était Marxiste, je crois, l'arbitre. C'était je pense que c'est je pense que c'est pas-il. Euh, il se fait arrêter. Voilà, le combattant qui se retrouve en tortue comme ça se fait arrêter parce qu'il ne proposait rien. Et si Duplessis a arrêté euh, de lui taper dessus après à, la, à une minute de la fin du round, c'est juste parce qu'il n'avait plus de cardio. À force de taper sur le vrai, sur ouais. un sac de frappe, c'est juste fatigant. Et c'est pour ça, c'est un peu. après a fait un bon round 2, mais c'était un peu en trompe-l'œil. C'est parce que juste Duplessis avait sa jauge complètement vide. Il attendait juste son second souffle qui est arrivé dans le round 3. Donc, enfin, euh, même à la fin du round 2. Mais euh, bah, écoute, que dire Je pense déjà, comme tu viens de le signaler, euh, <coughs> mentalement, je pense qu'il n'y est plus trop. Il n'y est plus trop. quoi. Voilà, c est, c est, c est, euh, je ne sais pas à cause de quoi c'est, à cause de ses blessures, possiblement, je ne sais pas, mais effectivement, je ne sais pas s'il a commencé à réfléchir, ça, j'en sais rien, mais l'impression qu'il n'y est plus. Tu vois. Effectivement, ça rappelait un peu Reyes qui, avant son combat, la semaine d'avant, on avait l'impression qu'il allait arriver dans la... On allait voir le meilleur Reyes et l'attile, à l'entente, était le meilleur Til et Une fois dans la cage, il ne propose rien. Alors, je ne sais pas si c'est du déni, si c'est s'il cherche à camoufler quelque chose, s'il a trompé. Je ne sais, sais pas. Mais le fait est que c'est c'est flagrant et c'est inquiétant. Le décalage, tiens, entre le discours avant, tu vois, ce qui, qui, qui va au-delà de la simple promo et, euh, et ce qui est ensuite montré en combat. C'est-à-dire rien ou très peu de choses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, tu te dis, mais il ouais. euh, y a quelque chose d'inquiétant qui est au-delà de la simple défaite. Ensuite, il y a... Un, euh, euh, alors, c'était l'un des thèmes de la soirée qu'on a déjà évoqué pour quelques-uns des précédents combats, et qui n'a été que confirmé, euh, c'était la différence de gabarit. Thiel l'a vraiment à montré qu'il n'était pas un vrai moyen.
0: Euh, l'autre, il a prouvé que c'était un, un light heavyweight aussi. Fin... Enfin, je vais probablement... être un peu dur pour Duplessis, de hein, toute façon, parce que voilà, mais, euh, non. mais, mais non, ça m'énerve,
1: ça. Je suis tout à fait d'accord, mais quelque part, il n'y a que des monstres dans cette catégorie. Tu as un Costa, tu avais un Romero, par essence, que, un Vettori, tu vois. c'est le... Et Thiel, en fait... Avec le recul, euh, bon, moi, comme j'aime bien le personnage, je me dis j'ai peut-être un peu été aveuglé ou j'ai vu ce que je ne voulais pas voir, mais ces deux performances, quand tu vois son run en moyen, ces deux performances les plus notables, c'est contre Gastelum et Whitaker, qui sont deux anciens Welter, comme lui. Ouais. Et en fait, à chaque fois qu'il a rencontré un vrai moyen, Bronson, maintenant du Plessis, au-delà de ses défaites, il y a déjà physiquement, il n'y arrive. arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas la caisse, il n'a pas le gabarit. Moi, il y a un truc qui m'avait fait tiquer, je te rappelle, il y a un mois ou deux, lui et Vettori s'étaient croisés au tailleur Muay Et quand on les avait vus côte à côte, c'était choquant la différence de volume entre les deux. Certes, Vettori, il y a un gros moyen, mais encore une fois, il n'y a que des gros dans sa catégorie. Et il à côté, il faisait vraiment il faisait presque frêle, tu vois qu'il n'a pas le gabarit, il a pas le... donc quand il grossit, il prend du gras il peut impressionner, mais une fois qu'il est un peu clôté, tu vois qu'en fait, et Duplessis d'ailleurs, on a parlé après sa conférence de presse il a dit Til, il a, euh, pour lui, Thiel devrait redescendre en Walter, il dit, il n'a pas <rire> il a dit, je le sentais pendant le clinch, il n'a pas la puissance mm. pour repousser il a juste, il est trop il... Et voilà et je pense en fait que telle masse qui est un peu coincé entre les lightweight et les walters, qui, il est peut-être coincé entre les welter, il est gros pour un walter, mais il est clairement trop petit, trop léger pour un middleweight. Voilà. Donc, euh, on va en parler après pour la suite, mais clairement, pour moi, ce n'est pas sa catégorie. Voilà, c'est pas sa catégorie, et euh, euh, il devrait éventuellement redescendre. Après, là, j'ai été gentil avec lui, entre mais je lui ai des excuses, des justifications. Au-delà du gabarit et au-delà de ses failles, de ses armes mentaux, il euh, y a aussi là ce qui est pour une fois, enfin euh, ça, ça a cristallisé, ont été mis en lumière ces, ces, ces failles béantes dans son game, son manque de talent tout simplement, son mmh. manque de niveau. Le mec, bah,
0: c'est vrai, début... c'est un vrai manque de talent. Euh, le, le, la lutte, pourtant putain, il nous a gavé tout... de photos avec Ramza, de machin, de je m'entraîne, Mais... je m'entraîne. Au-delà
1: euh, au-delà du gabarit, tu ne peux pas avoir à ce niveau-là l'UFC, surtout pour quelqu'un qui se réclame d'un potentiel champion, être un potentiel champion, avoir des aspirations en ce sens, aucune tête de défense. Une fois, une fois mis au sol, aucune aucun sol, aucun grappling, aucune défense de lutte. Il ne faisait que subir, 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 subir. Tu m'étonnes qu'il ait des têtes, une tête qui ressemble à une tête Il ne fait que prendre des coups une fois qu'il est au sol ou contre la cage. Il ne fait rien. Il n'a rien fait. Qu'a-t-il fait depuis un an à s'entraîner avec Ramzat Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment arriver à ce niveau-là. Ça fait quand même un moment qu'il fait du MMA. Ça fait un moment qu'il a l'UFC. Comment tu peux... Ne rien avoir à proposer en ce sens, être aussi faible dans cette partie du game, pour moi, ça frise la faute professionnelle, vraiment, tu vois, tu vois le, euh, on, a, on vient de parler de Mitchell, que je trouve trop unidimensionnel, mais proportionnellement, le striking d'un Mitchell est bien meilleur que le sol d'un
0: Largement, tu as raison de le dire d'ailleurs, largement. Si, 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 d'ailleurs, si. ça lui a salopé son round 2 parce que le round 2, clairement, quand tu vois que Dricus Duplessis, il a rien, mais quand je dis rien, il a rien fait du round. Il a levé les bras, il a dit vas-y, tape-moi, j'ai même pas la caisse de te mettre au sol. Thiel, il l'a tapé d'ailleurs avec un volume plutôt moyen, mais bon, après, il était peut-être épuisé, etc. du round d'avant, quoique c'est quand même un mec qui a quand même du cardio, Thiel. Euh, il a touché, il a touché, il a touché, et, et, euh, et putain, et si en fin de round, Duplessis le met au sol mais tu n'as pas le droit, avec ce gap de confiance que tu récupères pendant 3-4 minutes, tu n'as pas le droit d'être mis au sol. Tu n'as pas le droit de ne pas t'attendre à ce que ce gars qui t'a mis la misère au premier round au sol ne tente pas un takedown pour se sortir de l'étreinte. Je vais remployer ton mot, c'est quasiment une faute professionnelle d'être de, 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 aussi naïf. en fait. Tu vois, C'est vraiment de la naïveté pure. Peut-être qu'il a bossé ses, son skill set, peut-être qu'il a bossé des trucs, mais là, il a tout oublié et il en est devenu presque presque ouais, naïf et presque bête en fait. Tu vois, le... Vraiment, je t'envoyais des messages pendant que je regardais le combat parce que je sais que tu l'adores, etc. Enfin, que tu as une, une, une affection particulière pour lui. Euh, et franchement, je, 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 même moi, je t'envoyais des messages, je dis putain, mais j'imagine même pas ce que c'est que d'être fan de Till parce que moi, qui n'en suis pas fan particulièrement, mais j'étais outré, dégoûté pour lui, tu vois, parce que c'est juste...
1: Tu viens de dire quelque chose de très vrai, effectivement, c'est comme... Euh, la... Ça fait un peu la même impression que Reyes avait fait quand tu dis, en dirait qu'il a tout oublié. Tu vois, on dirait qu'il a perdu son MMA. On dirait qu'il a perdu ses styles si jamais il n'en a jamais eu. Parce que même Debout, tu vois, même Debout, je ne l'ai pas trouvé très bon. Il enchaînait, il la faisait une, une, deux...
0: Ça te une, deux, ouais.
1: Il se jetait, oui, mais il n'y avait que ça, tu vois. Alors, certes, c'est explosif, mais c'était toujours la même chose. Et mmh. en plus, il se jetait. Faut-il que Duplessis soit vraiment euh, pas très bon, n'est pas très bon de striking, ou là, il n'avait plus de cardio pour ne pas répliquer, parce que s'il s'exposait beaucoup, il n'a pas réussi à le terminer, je ne sais pas comment, peut-être à cause d'un manque de puissance encore une fois, mais je veux dire, même de boost, il a proposé c'était très limité, c'était toujours la même gamme. Tu m'étonnes, au bout d'un moment du Plessis, c'était très facile à lire. voilà Et dès qu'il a récupéré, son cardio est un peu revenu, Bean s'est reparti au sol, et le combat, il était, voilà, il était terminé. C'était... Là vraiment, tu sais, pour la première fois, <coughs> qu'il est il est très critiqué depuis qu'il était à l'UFC. il beaucoup de gens se moquaient de lui. Moi, bon, je pense c'est parce que toi aussi on a fait un peu trop de hype dessus. Mais là, mmh. pour la fois, je le défendais toujours en lui trouvant des excuses en disant. Mais là vraiment, samedi, pour la première fois, je me suis dit, mais en fait, il, il est, il est pas très bon, tu vois. Il a, ouais, c'est dur, hein. Tu vois, il a des styles, mais clairement, clairement, euh, lui c'est même pas un plafond de verre, c'est un, c est, c est, c est un triple, une triple épaisseur. <rire> C est, c est, et il est même au-delà du gabarit, donc au-delà de tout ce qu'on voit. C'est un voile azuré. Machin, mais c'est, il est même pas top 10 dans ce qu'il a montré samedi. Tu vois, euh, et même tu me dis, il est pas top 15, je te contredirais pas, vraiment. Mm. Tu sais, j'ai l'impression entre ça et le combat contre Bronson. Bronson, il y avait un peu la blessure qui cachait la misère, mais d'avoir assisté comme, euh, je sais pas, à la chute de. de, 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 de à la chute d'un combattant un peu, tu vois. Tout s'est cristallisé. Ouais. Chute mentale, chute physique, euh, chute, chute de skills. Euh, euh, voilà, c'est une sorte de dramaturgie, un peu comme Reyes, tu sais. Mmh. Euh, en plus, la dramaturgie est d'autant plus exacerbée que c'était le combat qui était, de leurs propres leur propre mots, qui était censé les relancer ou quoi, et qui, euh, de manière tragique, bah, ne fait au contraire que les enfoncer encore mmh. plus. Quoi. C est, c est, euh... Et franchement, ils euh, ben je termine dessus, mais euh, moi déjà, donc les moyens, c'est plus à Donc il faut vraiment qu'il se fasse violence euh, pour redescendre en Walter, mais je ne sais pas s'il y en a la capacité vu son hygiène de vie. Euh, et puis clairement, il n'a pas le niveau à l'UFC. L'UFC, c'est terminé pour lui. Vraiment. Et moi, je l'imagine s'il veut continuer, euh, euh, soit il va au Bellator ou au PFL, où le niveau en Walter, je dis bien, et bien moindre donc éventuellement et je le vois même pas forcément devenir champion là-bas mais déjà là pour le coup il pourrait peut-être plus euh, avoir plus de euh, plus de concurrence dans le bon sens du terme il pourrait proposer plus voilà mais et mais j'en suis même venu à me dire samedi après le combat il devrait même peut-être même laisser tomber le MMA et retourner en pied-point tu vois tellement euh, tellement il a il est trop unidimensionnel il n'a rien proposé. Euh, euh, voilà. Dès que ça part en lutte, euh, au sol, il n'a rien à proposer. Et ça, je ne vois pas comment il pourrait le bosser. Plus, il a mine de rien déjà. Il a 22 ans déjà. quoi. Il est... Là, il s'est encore blessé samedi. C'est chaud. C'est chaud. Hein. Vraiment, là, si tu me dis, on revoit, il ne reviendra plus, Ça non seulement ça m'étonnerait pas, mais je me demande même si ce ne serait pas...
0: Euh, euh, une pour autre... lui, hein. Ouais, pour dire... Bah. Ce qui, en plus, ne va vraiment pas dans son sens, c'est l'adversité aussi. désolé, mais Dricus Duplessis, il n'est pas bon. Qu'a-t-il proposé lui-même, en fait À part jouer le sac de frappe et être épuisé au bout d'une minute trente de le faire. s'il il parlait avec l'arbitre en même temps, il lui montre son point levé. Non, mais t'inquiète, ça va. Putain, mais... Non, ça va pas. T'as un œuf sous l'œil gauche d'arène. Arrête, quoi. On le voit tous, le truc. C'est... C'est vraiment c'est il est extrêmement frustrant ouais par aussi l'adversité du... duplessis est... il est pas bon il est il est, top... il est top 15 il est pas top 10 chez les middleweight quoi il va il va se faire brasser devant quoi il ah ouais, va là, se faire non, brasser mais lui Strickland mais lui, lui Canonier là qui se qui se bat, euh... mais il fait mais il fait il fait un round et demi max quoi c'est vraiment pas un bon combattant parce qu'en plus le pire c'est qu'il a pas extrêmement il a pas énormément de puissance lui, c'est pareil, il doit manger du steak avec euh, une petite piqûre à l'intérieur, mais le, le, il n'a même pas la puissance, quoi, il n'a pas le chaos. Enfin, en tout cas, de ce qu'on a vu hier, et de ce qu'on a vu même d'ailleurs contre, contre Rodriguez la dernière fois, il n'a pas forcément de chaos power, il brasse, il brasse pas mal devant. Stylistiquement, c'est pas terrible. Heureusement qu'il a un brin de sol, mais parce qu'il fait 115 kilos, tu vois. enfin c'est sais pas, C'est extrêmement frustrant comme combat. Oui, mais, ouais, mais
1: quelque part, ça a permis justement de, de vraiment montrer où en était-il, tu vois, parce que les combats précédents, c'était, tu vois, c'était Bronson. donc tu dis Bronson, c'est quand même le haut niveau, voilà, c'est vraiment le top 10, presque le top 5, plus l'éventuelle blessure qu'il faisait, mais en fait non, c'était l'arbre qui cachait la forêt, c'était euh, là vraiment, on a vu ce qu'il en était en pleine lumière, voilà, c'est d'autant plus, comme tu dis, euh, Duplessis, euh, euh, ouais, il n'est pas méchant, j'ai rien contre lui, mais dès que tu vas lui mettre quelqu'un de, 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 de euh, ouais, quelqu'un du top Un 10, minimum top.
0: talentueux, en fait, c'est... Ouais,
1: enfin... passe... ouais, exactement, exactement, ça passe pas, quoi, c'est le... C est, c est... Bah, il fait penser un peu, mais en pire encore, euh, à Buckley, tu vois, voilà, ouais, bah, é... grave. Énorme physique, mais derrière, il y a... Pff,
0: pas grand-chose, ouais. Tu mets, ouais, parce que devant, t'as quoi as, Ouais, t'as Gastelum, il, il m'a Voffre, ok, très bien. T'as euh, Jack Ervanson, euh, qui le battra euh, qui le battra Parfait. en lutte. Et Dolizé, euh, Dolizé, qui, bah, lui, il vieillit. Je pense pas que tu lui donnes du Plessis, là. Il est passé 8 direct à mon avis, il va, il va aller chercher un peu plus haut. Après, tu as Strickland, Costa, Brunson, Véthory, Canonier, Whittaker, Adesania, et ouais, ouais, <rire> je, ouais, je lui donne 2 chances sur 100 contre tous, quoi. Et encore, contre Adesania, je lui en donne moins 2, même. Mais, ah ouais, euh, mais
1: non, mais bien sûr. Ouais, Non, mais complètement. C'est... Ouais, 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 ouais.
0: Même Chris Curtis, tu vois, qui est derrière lui dans les rankings, avec le combat qu'il a fait contre Buckley, je le mets derrière. Je le mets derrière du absolument. Ah oui, absolument. Voilà. Non, <coughs> complètement. C'est non, non, grave. Enfin, bon, Parce en,
1: plus, en plus, Curtis, lui, en plus du reste, euh, n'aurait pas peur physiquement face à lui. Voilà. Oui. <rire> Il y aurait du ouais. répondant, donc... Euh, carrément, carrément, Ouais, ouais, ouais. Ouais, je ne sais pas. C'est... Ah, c'est ouais. dur. Ah, c'est... Ouais, un peu, ouais. <rire> mais, euh, mais bon, écoute.
0: Passons à Santiago Ponzinibio, Alex Morono, si tu veux bien, sauf si tu veux reparler de team, je pense qu'on a, on a quand même... Bon, bon, on a tout dit. Hein. On a tout dit. Mmh. Alors là, ce n'est pas un combat sur lequel on va dire grand-chose, en fait, parce que, parce que Santiago Ponzinibio contre Alex Morono, on rappelle qu'Alex Morono a pris la short notice de ce combat-là parce que Ponzinibio était censé combattre contre Robbie Loller. Mais euh, Ponzinibbio, il le disait de lui-même à Djorogane après, euh, après le combat. C'est un combattant qui a quand même beaucoup, connu beaucoup de galères, des blessures, des problèmes personnels, etc. Donc, rien de facile pour lui. Euh, dans un pays qui, encore une fois, subit vraiment une, une grave crise sociale et économique euh, avec, avec l'Argentine. Je pense qu'il avait pas mal de pression de ce point de vue-là aussi et de la pression pour, pour lui-même. Euh, Alex Morono qui prend la short notice. On le voit, il était... Euh, il était... Je, je, je sais pas en fait je pourrais dire autant qu'il était en shape qu'il l'était pas en fait parce qu'il avait quand même euh, il était pas extrêmement ah oui. il avait un bon
1: bidon ah oh non il avait, un, il avait même il avait un bon bidon hein. <rire> bah bon, mais tu vois qu'il a,
0: hein. qu a pas eu le temps de faire autre chose et que tu vois quand même que malgré tout c'était pas, il était pas pour une short notice de 9 jours j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça euh, oui. euh, voilà, encore une fois, voilà, c'est critiquable, mais euh, bah, force est de constater que ce qui fait en fait que ce combat il n'y a quasiment rien à dire c'est que tu avais un combattant préparé d'un côté, un combattant pas préparé de l'autre, et c'est le combattant pr pas préparé qui gagne les deux premiers rounds. Quoi. Euh, oui. Morono fait les plus gros dégâts de, 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 fin, en striking. Ponzini Bio m'a saoulé à un point à faire que du jab au corps, mais vraiment il a fait que ça, et c'était même pas pour préparer. Euh, c'était même pas pour préparer, tu vois, une montée en niveau et essayer d'aller chercher la tête, parce qu'il l'a pas tellement cherché que ça. Il a fait quasiment que du jab au corps. Un petit peu de kick au corps, encore une fois, il a essayé de fatiguer le, le petit bidou de, de Morono, voilà, mais... Pff, il, était pas, il était pas dingue ce combat, hein. euh, pas te mentir, c'est... Bah, après,
1: bah déjà, en fait... De se demandait même avec Loller qu'est-ce que ça faisait qu'est-ce qu'il faisait sur la même carte ce combat, voilà, bon dîner bio on le connaît, c'est généreux, ça frappe mais c'est limité aussi il n'y avait pas grand chose à en dire, c'est juste moi ce que j'ai trouvé amusant, c'est que déjà Mourono, c'est vraiment, tu sens c'est le combattant pur c'est-à-dire préparé, pas préparé en shape, pas en shape le mec il est là, il délivre tout le temps parce que tu sens que c'est instinctif, c'est en lui. Donc, et j'ai vu passer un tweet, je ne sais plus sur quel compte, qui disait un truc, un compte américain que j'ai trouvé, euh, euh, qui se vérifiait assez, euh, assez régulièrement en tout cas, qui disait que dans un short notice tel que celui-ci, euh, certes le gars qui arrivait, qui prenait le short notice avait le désavantage physique parce qu'il n'était pas préparé, il n'avait pas fait le temps, mais c'était aussi euh, le gars qui, le, qui, 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 qui lui était prêt c'était aussi compliqué pour lui, parce qu'il s'était entraîné pendant des semaines, voire des mois, à un style particulier. Et soudainement, on lui met quelqu'un d'un tout autre style. Et ça peut le perturber. Effectivement, on peut penser que euh, Bio a été perturbé aussi, peut-être à cause de ça. Voilà, c
0: est, c est oui, parce que, parce que Loller et Sauspo et pas Morono, euh, il est orthodoxe, etc. Est, il y avait un truc déjà comme ça, qui, dont, dont il a parlé à Rogan d'ailleurs, après le combat, qui était gênant. Mais quoi, j'ai envie de dire mais. Oui, mais, ah non, mais bien sûr. Le Jabocor, c'est pas le. Je sais pas. Un, j'sais pas, j'sais pas.
1: Mais non, mais complètement. Mais de toute façon, c'est le genre de combat. Tu... Il aurait dû être au 3, mais sur une Fight Night, sur la même carte d'une Fight Night. Voilà. Ouais. Où, tu, où, tu, où tu le mets en prélim Il n'était sur la même carte que parce qu'il y avait l'Holler à la base. C'est tout. Mais l'Holler parti, ils auraient dû l'enlever ce combat, carrément, ou le mettre au plus bas. Euh, bon, bah écoute, euh, euh,
0: pff, voilà. C'est bio bio a dit qu'il voulait absolument combattre
1: ouais non mais il doit avoir besoin ouais, d'argent c'est sûr ça peut se comprendre mais mais nous on n'est pas obligé de vouloir le voir combattre <rire>
0: Non mais voilà, en tout cas il a il a fait ce qu'il fallait au troisième round avec le cœur et les tripes, ça on peut pas lui enlever à Ponzini bio. Ah non c'est euh, sûr, euh... et tu
1: penses, voilà, là là, là, là c'est vu le short notice de Morono, qui avait aucun, aucun cardio,
0: <rire> aucun foncier, euh, mm. et c'est normal. Mais une boxe de, une boxe plutôt quali quand même, hein. C'était oui, absolument. Ah oh, ouais, absolument. Bah, comme tu disais, c'est comme les, les. Ça fait partie des combattants. voilà tu... Il est prêt tous les jours. Il n'est pas dans la forme physique peut-être idéale, mais il est prêt tous les jours. Et c est, c est, ça fait de lui quelqu'un d'assez spécial. Et respect à lui pour avoir pris ce toute de nice de neuf jours quand même, évidemment. Mais, euh, mais voilà, ce n'était vraiment pas le, le combat de l'année, ça c'est sûr. Mais bon, respect aux deux quand même, parce que évidemment, encore une fois, nous, on ne monte pas dans la cage euh, à l'UFC comme ça pour, pour, pour vivre et survivre. Donc euh, voilà, il faut les respecter. Enfin, euh, on le dit souvent, hein, mais de toute façon, respect à eux, bien sûr, pour, 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 ça pour tout un... ça. C'est implicite de toute façon. Oui, oui, oui. Mais tu vois, moi, j'aime bien quand je dis que un combat m'a foncièrement fait chier et que j'ai pas aimé. Tu vois, j'aime bien le rappeler quand même. Parce que euh, c'est toujours bon de le dire. Bon, on va attaquer le. Là, on n'est pas. On va attaquer le dessert. Euh... Alors là, on n'est clairement pas. On n'est pas sûr du tiramisu. On n'est pas sur de la tarte tatin. Hein. Je fais mes deux desserts préférés comme ça. Paf, c'est calé. Mais on est sur un truc, un dessert à la châtaigne, allez, on va dire, parce que je déteste ça. Euh, pas pumlette contre Jared Gordon euh, chez les Lightweight. Bon, je ne sais même pas par quoi commencer, honnêtement. Parce que euh, celles et ceux qui nous écoutent là en ce moment même, euh, voilà, vous avez déjà vu, vous avez probablement vu le combat, vous avez peut-être entendu certains autres podcasts donner leurs avis. Euh... Je ne vais pas commencer par, par parler de, 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 de la scorecard, etc. Je vais commencer juste par, par revenir sur, sur, bah, sur le début du combat, de toute façon, pour faire un peu de, de, de chronologie, avec euh, un Pimlet qui euh, se jauge debout. Moi, je m'attendais peut-être à ce qu'il essaye de changer de niveau assez vite, tu vois, pour, bah, pour faire ce pourquoi il est réputé aussi. Hein. C'est son grappling, c'est sa lutte offensive, c'est. Un bout de striking, mais pas grand-chose. Enfin, il a peut-être mis Van Der Ramy, mais voilà, ce n'est pas non plus un, pas un boxeur pur. Et on l'a vu d'ailleurs très vite. Euh, Pimblet a, a été le plus actif d'entrée. C'est lui qui a mis du volume. Pas très bien. Pas une belle boxe. Pas très beau. Enfin, pff, pas une belle boxe. Il a des fondamentaux, mais ce n'est pas une très belle boxe. Et puis surtout, ce qui fait que je dis qu'il n'a pas une très belle boxe. Pas une belle boxe même. C'est quand, quand tu fais de la boxe, il faut savoir aussi défendre. Il n'y a pas qu'attaquer attaquer. Et euh, Jared Gordon, il a réussi à répliquer avec un, un contre, avec un left hook euh, au visage, euh, qui a tapé, euh, qu a tapé euh, plein, plein, plein de mâchoires, pas bougé. Mais bon, le bras, euh, le bras droit était bas. Jared Gordon, 20 secondes plus tard, un contre, left hook, le bras de Pimblet, il est au niveau du torse. Et ça s'est produit 5 fois dans le premier round plus encore que la prestation de Pimbled qui est, qui est, qui est d'une pauvreté sans nom, c'est le manque d'adaptabilité, c'est le niveau d'intelligence, le fight IQ, et euh, le skill set qui est, qui, est, qui est très 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 pauvre quoi pour l'instant. La hype de ce gars au moment où on se parle, après un combat pareil, je, je ne la comprends dans aucun point, tout simplement. Ce gars n'est pas fini, il n'est pas fait encore. Il a peut-être du potentiel, il est champion du Cage Warriors, ça excite tout le monde parce que ça ressemble à Conor McGregor, super. Euh, il n'y en a qu'un, hein, Conor, hein, en fait. Hein. Et, et, et Pimblett nous l'a tous montré euh, sur ce coming event, il a raté son événement. Et en plus de rater son événement, ce n'est pas, pas parce qu'il a été sous pression, parce que je pense que ça, il peut le gérer, c'est parce que tout simplement, ce n'est pas un très bon combattant de MMA pour l'instant. Voilà, je te laisse prendre le relève, je, je, je vais continuer sinon.
1: Non mais pour l'instant, le mec, il a quel âge Il a quand même déjà 28 ou 29 ans. quoi
0: Je crois qu'il est un poil plus jeune.
1: Un poil plus jeune, mais bon, c'est quand même, il a été champion du TJ. Enfin, je veux dire, c'est pas il n'a pas 18 ans comme Rosa. Et tu parles de Fight IQ, de manque d'adaptabilité. Pour moi, c'est ce que tu as dit en deuxième. C'est juste qu'il ne pouvait pas. C'est un manque de skills. Il va avoir
0: 28 ans en janvier.
1: Oui, il n'a pas le talent. Il n'a pas le pas talent, bon, Il
0: n'est pas bon, arrêtez!
1: Tout simplement. C est, c est, c est... Parce que, ce que Gordon, on en avait parlé, hein, c'est un bon combattant, vraiment, mais il n'y a pas de génie non plus. Et pourtant, Gordon l'a muselé pendant bah, quasiment tout le combat. On peut hésiter entre un 29-28 ou un 30-27, mais juste Gordon lui a donné. Il va donner la leçon pendant tout le combat, que ce soit Pimblet a un peu fait deux trois trucs au sol, il vite fait, mais sinon c'est tout quoi. Ce, que ce soit en clinch, que ce soit de, de, debout, c'était Gordon. Je dois montrer Gordon le pire, c'est que voilà, il n'a pas grand-chose. Hein. Il n'a rien montré de génial, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il a juste fait, il a les fondamentaux, Gordon, c'est tout. Voilà. Mais ça suffisait. Ça, au Face au pimblet qu'on a vu samedi, ça suffisait. Quoi. Et lequel, l'anglais, il n'avait rien à proposer. Il, il, avait ri il ne répliquait pas, il n'avait rien à donner en réplique. C'était, mais, mais effectivement, tu te demandes, tu ne connais pas du tout le combattant, tu ne connais pas sa hype, tu te dis, bah, voilà, c'est un combat, tu le mets, pareil, sur une sur une fight night, en milieu de carte. Ouais. Tu vois, voilà. C'est parce que c'est le niveau à peu près des deux. Mais... Mais c'est le fait qu'il y ait toute l'hype derrière, le fait qu'il y ait son arrogance avant et après le combat, euh, le fait que... Tout ça, ça joue contre lui, en fait, parce que depuis samedi, il se prend des tempêtes de merde de tous les côtés, et au-delà même, si tu veux, de, 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 du personnage, euh, du côté sulfureux ou de son acquaintance avec Dana, mais surtout, pour la première fois, tu vois, il y avait de la même manière pas de la même façon, bien sûr, mais de la même manière. On a dit que Thiel avait été exposé euh, de manière définitive. Mais là, Pimblet tout le monde pointe. Tu vois, il y avait une sorte de point d'interrogation. Là, ça a été unanime. Tout le monde dit. C'est pas forcément un... C'est pas un nulard, Mais clairement, est même, il, est, il est même pas dans le top 20
0: des lightweights à l'UFC actuellement. Et grave. Voilà. En plus, c'est ça. C'est qu'il est dans la catégorie la plus compétitive. Ce gars n'a aucune chance en l'état D'arriver dans le top 10. Tout voilà, simplement. Parce que tu vois, on
1: parlait en préview, on disait oui. bah Gordon, juste ici, il avait affronté pas grand monde, des no-name, hein, avec euh, voilà,
0: toujours. Il a, il a le, pas battu le, euh, Oliveira
1: Le respect qu'on leur euh, Qui ça euh, Jared euh, Gordon,
0: je crois. Gordon Je crois. Je sais pas. pas je, 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 vais, je vais vérifier, mais je crois que c'est la dernière de, défaite d'Oliveira avant son. Une des dernières euh... défaites avant son run. Bouge pas, je vais je, vérifier.
1: C'était pas Dariush plutôt
0: je vais, je vais vérifier. Non, mais c'est peut-être Darius la dernière défaite, mais une des dernières. Je vais vérifier, bouge pas. D'accord. Je te laisse Et continuer.
1: Euh... Oh ouais. mais, euh... mais sinon... Euh... Oui, si, si. Euh... Olivera. Ah a... non, il a perdu contre Olivera. Putain, je suis... Il cool. a perdu contre Olivera, voilà. voilà. Il a perdu, pardon. Mais euh... mais voilà, non, mais parce que voilà, genre, mais... On se disait que ce combattant, c'était son premier, son premier step, et bah, on a vu ce qu'il en a été. Et moi, ça m'a rappelé un peu, bah, vu qu'on les avait comparés au niveau de la hype euh, un peu survendue, euh, quand au Mali, on lui a fait affronter Vera ou Munoz. Tu vois, plus Munoz encore. C'est-à-dire, on te donne ton premier combattant qui a un peu un nom, qui a un, un peu un step, qui a un peu un niveau, ouais. et tu, tu foires complètement. Enfin, tu montres tes limites, quoi. tu vois juste que tu n'as pas le niveau, tout simplement, tout simplement. Mais ce combat, on n'en parlerait même pas, si tu veux, si ce n'était pas Pimblet, voilà. Le souci, c'est qu'on te le survend euh, comme la sensation, que tout le monde ne parle que de lui, il était common event, mais normalement, c'est juste de la bouffonnerie, si tu n'es pas au courant de tout ça, Pimblet, tu ne t'arrêtes même pas sur lui, tu te dis bah c'est un gars lambda de milieu de tableau et on n'en en aura plus jamais parlé. Voilà, c'est tout. C'est euh, juste, c'est ubuesque, ubuesque. Et quand tu vois après Dana White, cette espèce de, 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 de gros connard chauve là, qui te dit en conférence de presse, <rire> qui défend Pimblett, qui défend la victoire, et, et qui, qui défend Gordon. Gordon. N'en a pas assez fait. Gordon a fait un mauvais combat. Et après cette espèce d'outre-astéroïde, de, 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 euh, il vient te dire que le main event était tellement chiant qu'il arrêtait de le regarder. Mais putain, mais c'est. Mais... Déjà, c'est lunaire en soi. Et de... en plus, de... oui, le mec, il est quand même président de la plus grande ligue de MMA au monde. Tu n'as pas à tenir des propos pareils qui sont déjà outranciers, qui sont euh, irrespectueux et qui, en plus, sont faux. Ils mmh. sont faux. Parce que tu peux, quand tu survends malgré au moins il y a quelque chose à survendre. Il y a, y, a, y, a, y a un vrai talent derrière. Alors que Pimblette, mais et ça devient de plus en plus voyant en plus. C'est juste. Je suis
0: désolé, mais ce, ce combat, si on avait vu que ce combat, il est nul. il Je n'ai pas peur de le dire, il est nul. Alors peut-être qu'un jour il deviendra bon, hein, encore une fois, il faut, ne faut pas, faut pas. Voilà. Mais en l'état, ce combat-là, il est nul. Nul il se fait concasser par tout le top 15. Absolument,
1: complètement. Ah oui, Mais je n'ai rien à rajouter. Si ce n'est que ça montre encore une fois, par défaut, pourquoi l'UFC reste quand même la ligue numéro 1. Tu vois, vraiment, quand les gars viennent d'autres catégories, il a quand même été champion au cage warrior. Tu vois, il y a quand même un step après, un step. Et je ne sais plus quel coach après qui en parlait, et ensuite à l'UFC... Dans l'UFC même, tu as des steps. Et plus tu montes, plus ça devient compliqué. Mais un mec comme Pimlet avec style d'éclare et comment on te le vent, on aurait pu s'attendre à ce que ça devienne compliqué bien plus tard. Pas avec Gerard Gordon. <rire>
0: tu sais, qui... Pimlette tu sais, Pimlet, c'est comme ces trucs que tu as sur Insta, les pubs pour acheter des trucs révolutionnaires, là, les coques de téléphone, euh, okay. les, euh, les, les, je sais pas, des fringues et tout. Et en fait, quand tu la reçois, tu sais, as, admettons, tu as, un... as acheté une coque violette tu vois, indestructible, en fait, c'est une coque euh, vert clair que tu reçois, tu fais tomber ton téléphone sans le faire exprès, ton téléphone il est, il est massacré, il faut que en <rire> rachètes, hein, tu en rachètes un. C'est ah, la ouais, même non. chose. Ouais, je sais pas. C est, c est, je me souviens d'un gars que je connaissais euh, à l'époque qui me, qui me survendait, enfin euh, qui suivait pas l'UMMA en fait, il l'a suivi parce que je lui en parlais, parce que voilà, euh, quand je suis passionné par un truc, j'en parle à mes proches, et à mes potes et tout. Et euh, il m'avait dit Waouh, Pimblet, incroyable, j'ai regardé des highlights au Cage Warriors, là, et putain, ce qu'il a mis à vendre des amis, tout ça, etc. Et en fait, je me souviens lui avoir dit un truc du style « Oui, pour bon, l'instant, on n'en a, a rien vu. Oui, il semble, ça semble être un bon lutteur, etc. Il euh, va falloir qu'il devienne un peu plus fort que ça. Euh, » Je pense que j'ai eu cette discussion il y a un an et demi, deux ans. Euh, mm -hmm. je, je, je ne vois aucune progression chez ce, chez ce gars. quoi. Aucune, aucune progression. Parce qu'en plus, tu vois, Sean O'Malley, on, on l'a toujours dit d'ailleurs dans le podcast, même si, on a, même si on a été un peu critique dessus, il y, avait, il y a toujours eu du potentiel quand même. Il a, il, a une, il a une box que Paddy Pimblett n'aura jamais. Euh, il a une allonge, il a un physique très avantageux pour sa catégorie. Pimblett n'a rien en termes de physique, il a rien, enfin il a rien, euh, n'a, rien, comment dire, il a rien que les autres pourraient envier physiquement parlant, tu vois. Salut, bah oui bah euh, bonjour euh, bonjour RDA, bonjour Gamrote, euh, bonjour Tsaroukian, bonjour euh, Jalin Turner, bonjour Moïcano, bonjour euh, Chandler, oh, bonjour Darius, bonjour euh, Poirier, bonjour Olivera. Ah bonjour Marachev. En fait, ils sont tous tous ceux que j'ai cités sont infiniment meilleurs que lui en lutte. enfin mon Dieu quoi, Miss Magulov, hein, voilà, je, je, je l'ai oublié, j'ai oublié de le citer carrément. Non
1: mais de toute façon tout le monde, tu pourrais tous les citer, mais tu l'imagines en striking devant, devant, devant un poirier, devant un gars comme ça, mais il se ferait mais massacrer. Surtout que tu parlais du physique, même si lui n'a pas grand-chose d'exceptionnel, mais samedi, euh, il avait en plus l'avantage physique, tu sais, on aurait ouais. vraiment dit un lightweight contre un featherweight, toi. Et malgré ça. Malgré ça, Gordon a même eu l'avantage dessus. Quand il le clinchait, Pimlet n'arrivait pas à s'en sortir. Quand il le clinchait contre la ouais, cage. Vrai. Je ne sais pas. Tu vois, Effectivement, non, non seulement O'Malley a un talent brut que n'a pas Pimlet, mais O'Malley, au-delà de, ses... de son personnage fantastique, tu sens que c'est un bosseur. Il bosse. Il s'améliore. Il s'améliore de combat en combat. On l'a toujours vu s'améliorer. Pimlet, comme tu dis, tu as l'impression qu'il te donne toujours la même chose. Toi. Voilà, Et a-t-il en lui euh, l'éthique pour aller chercher j'en suis pas certain non plus je sais pas, ça je vais pas lui faire de, de mauvais procès d'intention mais, euh, mais clairement et là en plus il est un peu il s'est piégé tout seul quelque part euh, parce que oui. avec ses, 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 bah, ses déclarations son arrogance et tout maintenant tu es obligé de lui donner oui. quelqu'un, dans une logique de progression tu es obligé de lui donner quelqu'un maintenant de plus haut de... Tu es obligé de lui donner quelqu'un du top 15 pour son prochain combat. Ouais. A... Attention.
0: <rires> a... A part, euh, à part. Euh, je sais pas pourquoi. À je... part peut-être Dan Hooker. Parce qu'en en fait. Mais attention, alors, alors, je ne dis pas qu'il battrait. Attends, 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 Je veux pas dire qu'il qu battrait Dan Hooker. C'est juste que, que Hooker, euh, il, il, est, il a eu un combat tellement bizarre contre Koueles il n'y a pas longtemps. Que en fait, on ne sait pas à quel point il a repris confiance. Mais évidemment et d'ailleurs je parlais de physique avantageux Hooker aurait une différence d'allonge euh, qui serait tellement infiniment supérieure à celle de Pimblet et d'ailleurs c'est pas un si mauvais défenseur de, de lutte que ça Hooker euh, il le battrait mais je pense qu'il le foutrait peut-être contre lui parce que c'est un non contre un non ça met un truc et tout mais euh... Mais, euh, mais tu vois, on, on, ils font pas mal, l'UFC, euh, de, 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 de combats entre prospects. Là, en ce moment, tu sais, on en avait parlé il n'y a pas longtemps de Saro en Il y a eu quoi, là, il n'y a pas longtemps aussi, dont on a parlé, je ne sais plus. Euh, bah C'est tout récent, en plus. Ah, bah, C'est euh, Toporia, Toporia Mitchell, évidemment. J'en avais parlé pendant la preview. Là, tu mets un combat euh, talent contre talent. En l'occurrence, tu lui donnes Jalin Turner. Et je, je hurle de rire.
1: ah Mais complètement. Hurle de rire
0: j'ai vu que tu avais
1: tweeté, tu n'as pas été le seul. Tu évoquais Benoît Saint-Denis. Bon, ben Benoît Saint-Denis, ça fait plus sens déjà. Mm. Voilà, Parce que tu sens que le niveau est moindre. Et, euh, et là, effectivement, tu dis qu'il pourrait y avoir match. Mais voilà, c'est Benoît Saint-Denis. Voilà, on en a parlé déjà. Benoît Saint-Denis, pareil, il est hors top 20. Hors top 15 largement. Mm. Euh, hors top 20. Ben voilà, pour l'instant, moi, je ne l'imagine pas plus, Pimblet taper plus haut que ça.
0: Mmh. Après il est border, borderline Walter aussi euh, BSD donc tu sais on ne sait jamais il va peut-être euh, je sais pas où est-ce qu'il veut s'inscrire je ne me souviens plus mais euh... ouais non non peut-être mais si tu veux voilà c'était juste histoire de euh, voilà ce serait le,
1: la gamme d'adversaires qu'on le voit éventuellement affronter ouais. et pas plus haut plus haut, c'est euh... Il en est venu en plus cette espèce de débile. Euh... <rire> il a réussi. Non, mais il a réussi en un week-end quand même à se vraiment à se, à, se, euh... à à retourner l'opinion contre lui d'une façon euh, assez incroyable. Et du coup maintenant les gens euh, veulent le voir perdre quoi. Tu vois, il n'aura ouais. même plus le. Il a perdu cette espèce de d'affection de... qu'il pouvait ouais.
0: avoir. Bah là, son prochain combat, tu n'auras pas 50% de la salle qui auront des perruques blondes, hein. c'est sûr. Hein. sûr. Ouais. Sauf s'il y a un concert de Claude-François à côté, mais euh, sinon... Euh...
1: Ouais, c'est assez horrible, ce que tu dis. Mais... <rire>
0: <rire> on embrasse, ouais. bien sûr. Mais... Ouais, 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 je sais pas. Non, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le gars, quand même, qui dit qu'il aurait fait meilleure prestation contre Marachev que Oliveira. Gars, euh... mais, et d'ailleurs, juste je pense, vas-y, vas-y, je t'en prie. Je... Non, 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 non,
1: non, 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 mais je, juste sur ce que tu viens de dire, je trouve même pas que c'est du trash talk habile, c'est pas drôle, non, tu vois, c'est pas débile. drôle, c'est débile, c'est juste con.
0: Et euh, ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est que dans son, dans son comportement, moi, j'ai trouvé qu'il voulait, il, il avait vachement pris la, la, le, le body language de Connor, tu sais, avoir une, une tu sais, des, à avoir un buste très très droit. Et tu sais, avoir une garde assez basse et envoyer du 1-2. J'ai trouvé qu'il avait vraiment... Et je l'avais pas vu faire ça avant. J'ai trouvé que pour ce moment-là, il avait essayé vraiment de prendre l'habit de Connor. Mais en fait... Euh...
1: Mais alors, tu sais à quoi ça me fait penser, ça Ça fait...
0: Euh... tout tu vois, sais je ou pas
1: un peu, un peu, ouais. un peu. Je ouais. t'avoue, je ne l'ai pas forcément remarqué sur le coup, mais... Tu verras vite faire. Regarde 30 verras, secondes, ouais. les
0: 30 premières secondes du combat, tu verras. Ouais. Et tu tu vois, verras.
1: Ça, ça, me fait, ça, ça me fait penser, mais tout ça, c'est du cosmétique. Parce que Connor, on en dit ce qu'on veut, mais il y a le talent derrière. Et ça ouais. me fait penser à ce... Euh, Mohamed Ali en parle dans une de ses autobiographies, où il dit qu'après euh, qu'il soit arrivé, il y a eu des tas de combattants qui ont tenté d'imiter son style. Mais... Ils n'imitaient que la forme, ils n'imitaient pas ce qu'il y avait derrière. Parce que derrière, tu ne peux pas combattre garde-basse si tu n'as pas le talent, la vitesse et, et le style oui. de Mohamed Ali. Tu ne peux pas faire ce que fait Connor si tu n'as pas le talent de Connor. Voilà, c'est tout. C'est juste débile, c'est débile. Mais de toute façon, il m'a pas l'air... Euh... Non, enfin, je vais pas commencer. Mais euh... <rire>
0: Je crois qu'on va pas passer au parce qu'on va, on va ouais, balancer je... ouais. du. Tu vois, tu ouais, parlais ouais. d'une tempête de merde tout à l'heure. Je crois qu'on est en train <rire> de rajouter un petit saut là. Donc oui, pas oui, la peine. Oui. Juste un petit mot aussi parce que Dana White mérite un petit truc. Depuis le UFC 279, Dana White, c'est un enchaînement de conneries de merde aussi. Donc euh, voilà. Attends. Il est temps qu'il parte en vacances lui aussi.
1: Non mais il est en roue libre, complet, complet, je comprends pas, mais là pour le coup vraiment euh, il n'est pas seul à l'UFC, c'est le président mais il ne décide pas de tout, c'est la tête de gondole surtout, là il est en train je trouve euh, de faire plus de mal que de bien. Tu vois, c est, c est, non, il a, a un côté grande gueule qui peut, euh, qui peut servir l'intérêt de sa compagnie qui, des fois, est rigolo, qui, des fois, est pertinent. Mais là, effectivement, depuis quelques... Il est en roue libre totale. Et euh, euh, je ne je... sais pas, je serais un déivore ou les mecs au-dessus de lui... Je me dis, il faudrait peut-être un peu serrer la vis, quoi. Tu vois, lui dire ouais. un peu de se calmer parce que... Parce que parce L'année n'est pas une... bonne
0: sur les pay-per-view. Ah ouais, euh, C'est vraiment pas une belle année qui nous fait Dana White, là, cette année. Donc, ah ouais, le comportement n'est pas là... bon. Et en plus de ça, complètement... tu vois, je me faisais une réflexion hier euh, par rapport à, à tu sais là, le, le fait qu'il s'inspire beaucoup du WWE plus ça va plus le MMA se modernise plus je pense que c'est pas une bonne idée Ouais, ouais, ouais mais c'est de, de, de copier ce ouais. modèle là le MMA ouais. doit devenir un modèle à part entière tu vois le, 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 le sport est suffisamment spectaculaire pour ne pas avoir à pour, pour avoir à créer son propre modèle de, 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 de développement de drama etc tu vois euh, et puis, en plus, quand tu vois, par exemple, le tollé qui a été le, le, le pay-per-view du Masvidal Covington, euh, où justement, le, 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 comment dire, la promo ressemble beaucoup à un truc de WWE, ça les gens ne répondent ouais. pas à ça. Donc, en fait, je, je, je pense que, notamment avec les connors Rabib, etc., et ces, ces dramas assez naturels, que l'UFC le, le, doit avoir son propre modèle de développement de, de commercial et... Et, euh, et la gestion de la hype, etc. Et plus ça va, plus je pense que se copier, se calquer un peu sur le modèle de la WWE, c'est une vraie connerie. Quoi.
1: Bien absolument, mais si tu veux là, juste deux minutes d'aparté, mais c'est parce que encore une fois, White et, ses, et son entourage, et les gens, ils se voient plus gros qu'ils ne sont. Tu vois. Moi, tu me parles de MMA, spontanément, euh, 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 j'imagine une discipline un peu de niche, quand même, tu vois, c'est-à-dire Et... une discipline qui est quand même, qui n'a pas le rayonnement de la boxe, parce que c'est juste un peu plus, à la fois un peu plus, c'est plus jeune, c'est plus confidentiel, mais c'est aussi, c'est encore plus spécialisé, donc c'est moins grand public, c'est tout, c'est pas, euh, pas être... Euh, autant que de dire ça, c'est juste une réalité et le MMA n'a pas forcément vocation, parce que c'est juste dans son ADN, d'être quelque chose d'immense, or Dana White veut en faire il est hors sol là aussi, tu l'écoutes ouais, le vrai. MMA est plus important, il veut que sa concurrence, le football américain et ça ne, ça, ça ne peut pas c'est pas dans l'essence du sport et effectivement, comme tu dis, ils sont en train de faire n'importe quoi en voulant absolument, en voulant forcer, voilà, en voulant mm. forcer leur nature, alors que ce n'est pas ça, effectivement. C'est ce que tu dis, effectivement, cette espèce de drama minable entre Colby et Masvidal euh, le, 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 le tu te rappelles, ben, entre Rabib et Connor, où ils prenaient les images euh, de, de, euh, de Connor qui pétait un bus. Enfin, c'est ils prennent ça du mauvais côté. Ils veulent pas s'interroger.
0: C'est sans que le mec a été condamné juridiquement pour ça, en plus, quoi. Tu vois, Absolument. Pour, pour le
1: et là, effectivement, comme tu disais très justement, euh, Disney, ESPN, euh, qui est le diffuseur de l'UFC, n'est pas content, visiblement, cette année. Ils ne sont pas contents des affiches, ils ne sont pas contents des chiffres. Euh, ils sont... Donc, pour attention. attention, voilà, exactement, attention.
0: attention Et c'est pour ça, peut-être aussi, qu'il qu essaye de... Et ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. D'ailleurs, de, de survente, surbooker euh, et tu vois, Je me permets une dernière digression. Quand tu pas. vois les, les, derniers champ les champions actuels à l'UFC, c'est un enchaînement de déceptions pour White. Sterling il voulait Yann voulais... ou il voulait, euh, je ne sais pas, où il veut au Malais. Pour l'instant, c'est Sterling. Et on on se souvient-toi la, la gueule qu'il tirait quand euh, il a oh, mis ouais. la ceinture. Ah, Dilashot, ça aurait été bien pour White. Voilà. Tout à on fait. fait Souviens-toi ouais. la gueule qu'il a fait quand euh, y, Sterling a battu Yann sur le, le deuxième affrontement. Volkanovski, bon, parce qu'il parce qu est trop fort. Mais sinon, je pense qu'il aurait préféré Max Holloway. Maratchev, ça lui va. Leon Edwards, il est dégoûté. Alex Pereira, il mm n'y -mm, aurait pas des Sanias, il serait dégoûté sachant qu'Adesanya a signé le, je crois que c'est à l'heure actuelle le plus, gros combat de le plus gros contrat de l'UFC les light heavyweight c'est un fiasco total c'est pas trop de sa faute mais, euh, mais voilà c'est un fiasco Teixeira a été champion dans l'année je pense qu'il est dégoûté là il aurait bien aimé que ce soit en Calaf bah, bah, il a pas eu enfin on va en parler et Ngannou, c'est celui qui euh, publiquement euh, se met euh, face à Dana White pour euh, la santé l'intégrité etc et il n'arrive pas à faire revenir John Jones bref et après, je compte les féminines. Les féminines, pour le coup, que ça lui va un peu. Euh, Valentina Shevchenko, bah, elle ne sait pas perdre. Donc voilà, il n'a pas le choix. Et Nunez, bon, bah, elle a réussi à battre Juliana Peña. Mais en fait, tu te rends compte qu'il n'y a quasiment aucun des champions actuels qui euh, convient à la, la dimension économique de l'UFC, alors qu'en fait, ce sont juste les meilleurs dans leur division à l'heure actuelle. Pour Edward Zeperera, on va voir si ça dure. Mais sinon en fait c'est un peu aussi le fiasco de c'est un peu le fiasco de là cette année tu vois pour le pour lui. Ah
1: mais c'est oui, et totalement et euh, tous ces tous ces vendeurs tu as Jones, Masvidal, McGregor, ils sont pas là. Ils sont absents ouais. pour une raison ou pour une autre. Donc, il n'y arrive plus parce qu'encore une fois, il a pris les choses à, il voudrait prendre les choses à l'envers ou euh, mettre des stars dans un, une discipline qui n'en demande pas forcément. Voilà. Donc effectivement, il a pimblet sous la main. Et euh, mais quelque part, j'ai envie de te dire presque tant mieux, parce que ça démontre qu'on met en lumière jusqu'à l'absurde son système, voilà, qui effectivement est condamné assez euh, sur le long terme,
0: c'est pas viable. Carrément. Et puis tu rajoutes aussi Ramza qui, qui, qui fait n'importe quoi au 279. <rire> T'as Diaz qui s'en va. Même, ouais. tu vois, même, même une petite défaite pour lui, mais qui s'intègre dedans, c'est Brady qui perd contre Bellal, tu vois. Ouais, c'est l'invaincu tu... contre l'anti-héros. Et c'est l'antihéros qui gagne. Enfin, c'est ouais, vraiment, c'est une catastrophe pour lui, tu vois.
1: Mais parce que, parce que, parce qu'il a créé des monstres aussi. Il a donné plein de pouvoir à des mecs comme Connor ou Ramsat, qui sont des types qui sont mentalement instables, qui font n'importe quoi. Ça lui pète à la gueule. C'est bien fait pour lui. C'est tout. Enfin, c'était. faut pas être un génie, quoi, pour voir que c'est. C'était mal barré, mais, euh, mais, ouais, non, mais ça va être intéressant de voir 2023 parce que, tu sais, on, on en parlait en off il y a une semaine. Euh, on, commençait, on a commencé un peu à faire le, 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 le bilan de l'année, de voir les combats et tout. Et en fait, moi, je me suis aperçu que j'avais été un peu aveuglé parce qu'on a eu des super combats. Donc, dans ma tête, je me disais, ouais, oh, toi-même, elle a été chouette cette année. Mais en fait, quand tu prends tous les events, tu dresses la liste. Pas tant que ça, hein. C'est pas génial en fait. Hein. C est, c est, tu, as, tu as quelques pics qui font oublier le reste, mais tu as eu une, combien on a eu de Fight Night, mais éclatés au sol, euh, de, même des events numérotés qui ne tenaient que sur un ou deux combats. Ouais, ouais. euh, C'est vrai que tu peux te mettre à la place du SPN, il y a
0: de quoi faire la gueule, quoi, effectivement. Ah bah ouais, mais je, je, je suis complètement d'accord. Toujours est il qu'il nous reste un dernier combat évoqué quand même. On va, on va revenir un petit peu au, au, au fight. Euh, avec Ian Blachowicz contre Magomed Ankalaev, donc main event pour la ceinture, ni plus ni moins que des light heavyweight. Et c'est un match nul. Alors, le premier round, c'est assez close. Euh, et en fait, tu vois, même si j'ai vu le fight un petit peu en, en retard, hein, complètement même, euh, je ne retiens pas grand-chose. Dans ce sens, je n'ai pas un moment fort, tu vois. Pas un, à part les, les low-kicks, de Blachowicz qui ont concassé euh, qu euh, les genoux de, dans le calaf, et ce à mon avis pour, pour bien 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 des semaines j'ai pas de moment fort, le premier round par exemple tu vois, ça délivre un petit peu euh, ça kick ça low kick ça tente un petit peu de jab ça, ça... tu sens vraiment que c'est un round d'observation je le donne à Blachowicz mais d'une courte tête, à qui, tu le... à qui tu pourrais le donner toi ce, ce premier round et Alors... si tu as un truc à relever en plus bien sûr n'hésite pas
1: non non non, moi à à chaud comme ça, je le donnais plutôt en f C'est un round d'observation, clairement. C'est quelque part, c'est presque un round que tu pourrais noter nul, mais et on va reparler de ça d'ailleurs après, quand on parle des, des, des choses que, que l'UFC devrait, euh, devrait changer. Mais euh, euh, je, il par, voilà, en MMA, notamment l'UFC, ils sont très très frileux à l'idée de, de noter un round nul. Il paraît que même les juges ont des consignes en ce sens. Vraiment, évite ouais. le plus possible. Euh, donc, du coup, tu te retrouves avec ce genre de situation bizarre parce que c'est ce qu'il y a tu ne peux pas les c'est difficile de les départager quand même effectivement et là ce celui-là c'est très compliqué moi je l'avais donné à chaud je dis bien chaud mais vraiment donc avec toutes les précautions d'usage Plutôt en f parce que je le voyais Plutôt euh, prendre le contrôle De la cage, tu vois, le centre de la cage mmh. tout le contrôle des opérations Et il donnait quelques petits euh, Body kicks euh, voilà, Qui n'étaient pas forcément supplémentaires Mais qui étaient constants, tu vois ouais. Donc je disais comme ça en regardant Qu'il réussissait à garder Blarovitch à distance, et donc pour moi C'est pour ça que si tu dois le donner à quelqu'un Je lui donnais plutôt Après, vu ce que tu viens de dire Si tu le donnes à Blarovitch je ne vais, vais pas monter au créneau pour le défendre. Ouais, ouais,
0: ouais. Mmh. Par contre, le deuxième round, il est clairement pour Blahovic qui, qui, qui accélère, qui met des coups durs, et on voit déjà que les low kicks, mais les monstrueux low kicks de Blahovic font très mal en calife, et ils s'en cachent même pas d'ailleurs. C'est assez rare d'ailleurs de voir ce, de, oui, de voir ce ouais. genre d'action du gars vraiment, qui fait « ouf, là, celui-là, dur ». Il avait même été obligé, euh, début du troisième round, à changer sa garde, pardon, à, à changer de bras arrière. quoi Ce qui est, ce qui est rare pour Anka d'ailleurs. Et on voit que d'ailleurs, il est revenu sur sa, jambe, sur sa jambe gauche avant, il est revenu sur, ça ressemble sur sa jambe droite avant euh, assez vite, parce qu'il n'est pas du tout à l'aise. Et en fait, au, le round 2, il est clairement pour Blarovic, parce qu'en plus, il met des coups durs. En, en striking donc très intéressant il prend vraiment le dessus le troisième round est un peu dans la continuité du deuxième et sauf que bah justement avec les low kicks de Blachovic il arrive même en fait à, à neutraliser l'autre jambe d'Ankalef en l'occurrence la, la jambe gauche on en arrive à un stade où en fait Ankalef n'a plus de jambe, il n'a plus de genoux. Il, il arrive quand même et c'est assez miraculeux à se déplacer un petit peu, il essaye vraiment tu vois, de, bah de, de, de garder au chaud en fait, ses jambes hein, et d'essayer de, 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 de faire son propre antidouleur il se déplace, il essaye de faire du takedown au troisième round. Il n'y arrive pas. Blachowicz vraiment arrive à, à, à maintenir le. Bah, tout simplement à maintenir le, 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 le dessus, en fait, à garder le dessus. Et là, tu te dis que c'est quand même fou parce que si on avait eu Pro Glover, on aurait peut-être eu un 30-27 Blachowicz. C'est fou, hein, parce que ça, a été en, ça aurait été un combat en trois rounds. Il n'y pas eu de galère. Et ça aurait été une victoire, euh, somme toute, presque tranquille pour le Polonais. N'en demeure pas moins qu'on a eu cinq rounds. Tu, tu me suis jusqu'à présent Absolument. Juste, je mets
1: juste un petit bémol, mais ça, on me saura. Enfin, même pas un bémol, hein, juste un appendice me faisant l'avocat du diable, comme toujours. Mmh. Je me dis que si jamais ça avait été un trois rounds, peut-être que, je dis bien peut-être, hein, la stratégie dans lequel elle aurait oui. peut-être été différente. Voilà. Tu vois, il aurait peut-être été moins attentiste. Peut-être, peut-être. Peut Parce que quand tu vois les, les, les coups de batoir qu'envoie Blarovic, mais il n'est pas fait comme nous. Hein.
0: Ah ouais, bah il ne l'a pas laissé à l'hôtel le Polish Power cette fois-ci. Hein.
1: Ah putain Non mais moi je veux je veux, je veux une radio. Parce que au rayon X, je sais pas. Il, est, il, a, il doit avoir une densité osseuse, mais, mais ouais. dix fois au-dessus de la normale. Ça veut. Tu on parlait du son tout à l'heure, mais ah le fou. bruit
0: que ça faisait quand il frappait. Boah, Les l'eau aussi, hein. Oh là là, mais c'est. Terrifiant. Tu avais vraiment l'impression de, de, de mettre un coup de ceinture dans un mur, tu sais. Ah ça ouais, un non, truc non. un peu similaire, de... enfin je ne l'ai jamais fait, mais je me doute que si je le fais, ça... sinon je serais quand même un peu bizarre, mais je me doute que <rire> si ça le faisait, ça, ça devrait faire un genre de bruit un peu similaire, tu vois, une espèce de coup de fouet qui tape en même temps, c'est, oh là là, mon dieu, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur, mais oui, en soi, oui, c'est vrai que tu as raison, il aurait eu une, 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 un game plan sûrement un peu différent, mais Blachowicz aussi, tu vois, donc, euh... Quand on prend les trois rounds, moi, je donne 30-27 Blachowicz, mais ça peut être 29-28 euh, pour Blachowicz, sans problème. Et puis, en fait, et c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce combat, c'est que le round 4 et le round 5, bah en fait, tu as un combattant qui a encore un peu de gaz et tu en as un autre qui n'en a plus. Euh, le round 4, et eh bien, euh, arrive, et c'est tant mieux pour lui. Ça vraiment, je pense que c'est vraiment son salut. D'ailleurs, il arrive à scorer le, le takedown et à, et à user avec son poids et euh, il arrive à user avec son poids Blachowicz. Donc très bien, il y, y a du sac de frappe. Je crois qu'au round de 4, je regarde en même temps, mais tu vois, c'est 55 frappes à 11. Donc euh, voilà, ça reste quand même assez, assez représentatif. Et puis, euh, le round 5, c'est à 13, 54 à 13. Bon voilà, c'est assez similaire. Mais bon bref, vous l'aurez compris, les stats font euh, écho à ce qu'on voit dans, le, dans, le, dans les rounds. C'est quand Kalef prend clairement le dessus. Il arrive à scorer les take down assez tôt dans les rounds. Je crois que c'est au bout de 30 secondes dans le round 4 et au bout d'une minute, une minute 15 dans le, dans le round 5. Blarovic, il n'a absolument plus le cardio pour pouvoir se relever. Et même le round 5, il est, il est presque gênant parce qu'en fait, euh, Ankalaïf enfin, Ankala arrive vraiment à le bloquer contre la cage. Et c'est du sac de frappe. Quoi. Euh, moi, moi, ça m'a fait, ouais, fait penser, le, ça m'a
1: spontanément m'est venu le, 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 le Miucic et 1. Tu ouais. vois, quand euh, Miucic avait réussi à le coincer contre la cage dans les, bah, les parais, dans les rounds 4 et 5, il avait... Euh, C'était bon, les... le sac de frappe.
0: Voilà, <rire> exactement. <rire> ouais. Non mais c'est clairement ça, c'est clairement ça, et en fait, euh, bah, une fois qu'on a parlé de ça, et d'ailleurs, j'aurais pu, oui, je voulais juste rajouter que euh, s'il y avait eu 20-30 secondes de plus, l'arbitre aurait probablement stoppé le combat, donc on aurait eu un petit KO pour un KLAF, qui aurait pas été, qui n'aurait pas été horrible. Euh, N'en demeure pas moins que, et c'est surtout là-dessus évidemment qu'il faut, qu faut échanger, c'est sur le, 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 les juges et sur les notes qui ont été données aux juges. Donc, tu as, euh, as un juge qui donne 48-47 Blachowicz, donc les trois premiers rounds à Blachowicz et les deux derniers en KLAF. Le scoring, pour le coup, il est plutôt obvious hein, sur les quatre dernières rounds, en fait. C'est plutôt facile de, 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 de tout noter, donc il y a peu de place au débat là-dessus. Tu as un autre juge qui donne, euh, bah, du coup, le premier round en KLAF comme toi et qui donc euh, donne 48-47 pour. Euh, pour euh, pour Ankala F, et puis tu as un autre juge qui donne donc 19-19-19 pour Blachovic, donc là bah, pour le coup c'est la victoire assurée, et qui donne 18 à Ankala F sur le cinquième round, tant il a dominé et tant en fait on est sur quelque chose de, de, de l'ordre de la, de, la, de, la, de, la, de la chasse, c'est de la domination pure et dure. Tu t'inscris dans quoi toi, une fois qu'on qu a parlé de tout ça Parce qu'en fait au final j'ai un peu résumé le combat c'est un peu ingrat pour eux j'avoue, mais on a, on a résumé le combat assez rapidement quoi. Oui,
1: mais parce qu'en fait, c'est un combat qui a été... Alors, euh, beaucoup de gens ont dit qu'il était chiant et horrible. Moi, je n'ai pas trouvé du tout. J'ai trouvé qu'il était, euh, qu était assez, assez... Pas... intense, ce n'est pas forcément le mot, mais tu sentais que ça pouvait détoupiller à tout moment. Donc, ouais. moi, j'aime bien ce genre de combat où il y a une menace qui pèse, voilà, tu vois, qui est latente durant tout le combat. Donc, du coup, les deux, euh, aucun des deux n'ose trop se livrer, mais avec raison. vraiment, euh, j'ai bon, vraiment eu l'impression qu'il y a eu... Mais c'est un drame en trois actes quoi. premier round d'observation, les deux suivants que pour Blarovic, tu te dis, il est en train de le détruire euh, Ankalaev, je ne voyais même pas comment il allait euh, euh, pouvoir continuer après le round 3, il ne marchait plus et soudainement, ça change complètement, Ankalaev le met au ouais. sol et là, on est dans un autre round, mais c'est vraiment mais une, une césure euh, 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 totale, vraiment presque trop belle pour être vraie. Euh, du coup moi, donc à chaud, je vais le donnais à Ankalaev pour deux raisons, parce que je lui donne déjà le round 1 et parce que voilà, on reste sur cette, euh, ce tabassage final, voilà, qui du coup reste, qui est tellement spectaculaire que tu en viens un peu à oublier les rounds 2 et 3, qui eux ont été vraiment largement dominés par Blarovic. Donc du coup, c'est vrai que sur le coup, je le donne à Ankalaev, mais en fait, avec le recul, je peux comprendre un peu tout, en fait, tu vois, sauf ceux qui donnent la victoire à Blarovic, là peut-être, mais tu vois, le match nul, en tout cas, ne me semble pas si scandaleux que ça non plus, tu vois, parce qu'effectivement, tu peux donner le premier round à Blarovic, il n'y a pas scandale comme on l'a dit tout à l'heure, mmh. le 18 du dernier, c'est exagéré, mais c'est pas non plus si fou que ça, voilà, tu vois, c'est pas euh, euh, disons que cette décision-là me semble moins scandaleuse proportionnellement que le fait de donner Pimblet vainqueur face à Gordon, tu vois, si on veut ouais. comparer les mauvaises décisions ou les décisions bizarres, voilà, donc sur toute, façon, voilà, c'était très proche. Ont... C'était un, combat... un combat bizarre, quoi, tu vois. Mais en fait, au-delà de ça, et c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure, j'ai vu passer un tweet de Dean Thomas, célèbre ouais. consultant, qui disait, en gros, en substance, une fois pour toutes, mais s'il y a un truc à changer à l'UFC, c'est le système de pointage, tu vois, ouais. au-delà d'une corruption ou d'une incompétence des juges, c'est juste ce système de scoring hérité de la boxe ne convient pas au MMA, ça ne convient pas je n'ai pas de solution je ne sais pas, parce que j'ai pas réfléchi mais clairement tu vois que ça ne convient pas ça ne, tu ne peux pas parce que, parce que voilà, là il y a une discussion comment tu scores les deux derniers rounds, et notamment le dernier, tu vois, c'est... Est, 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 ouais. Est-ce que la domination fait que tu mets un 8 ou un 9 Est-ce que tu dois mettre... C'est Ça convient pas, il faut faire autre chose. Tu... Voilà, il faut faire autre chose. Toi, je sais pas, mais si tu veux, voilà, ça a montré qu'il y avait un souci à
0: ce niveau-là. Ouais, voilà, carrément. Mais ça, en plus, a... c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Ouais. Euh, moi, ce qui fait que je, je donne... Moi, je, je suis partisan du match nul aussi, 47-47, hein. je ne sais plus si je l'ai dit, mais euh, ce qui fait que je donne 18 à Ankalaïf sur ce round-là, c'est parce qu'il y a un sentiment qu'on a pas avant dans les autres rounds, c'est un sentiment tout simplement d'impuissance pour euh, Blachowicz mm. qui mm. fait en fait que la domination est telle qu'à aucune seconde du combat, en fait, il y, y, y a match pendant ce round-là, qui fait que je, je donne le 18 en Ankala F, en fait, qui domine trop et qui est, qui est, trop, qui est trop intelligent en fait dans ce, dans ce moment-là et, euh, et donc ouais moi de ce point de vue-là, quand tu as cette donnée presque émotionnelle en fait hein, d'un point de vue du spectateur euh, je, donne, je donnerai le 18 oui,
1: ah mais ça s'entend se, ça totalement, ça s'entend totalement. Donc comme tu dis, si ça continuait un peu plus, on peut imaginer qu'il euh, y aurait peut-être eu un arrêt, et puis ça se termine, il a été tellement dominant les deux derniers, les deux dernières rondes, que voilà, tu restes sur un momentum, et ça me fait penser un petit peu à, à bon là le résultat lui avait été favorable en l'occurrence, mais au deuxième combat entre Holloway et Volkanovski, Kanovski oui. a du mal au début, mais au bout d'un moment voilà, à mi-combat, ça y est, il prend le train et il commence et, et il se met à submerger Holloway et donc on termine, euh, il emporte la décision grâce à ça donc, euh, donc ouais c'est euh, euh, pas, ouais, pas plus choquant que ça, même si pour moi, en Calais, il faudrait quand même sinon oui. l'emporter, voilà, plus l'emporter mais si tu veux est-ce que ça méritait cette, cette, bah, tout ce qu'il en découle depuis Tu vois, C'est-à-dire Dana White qui dit que le combat était nul.
0: Là, je ne comprends, voilà, pas, je comprends là, pas Encore une fois, ta gueule. Hein, voilà. et, qui,
1: euh, et qui, du coup, ordonne aussitôt. Parce que là, c'est comme s'il condamnait les deux. C'est en ouais, disant qu'il ouais. euh, les écarte. Alors que, putain, mais je ne je sais pas quoi. Enfin, c'est un manque de respect, un manque de considération. Et puis, en plus, ouais. une, un manque de jugement aussi. C est, c est... Et en plus, ça veut dire quoi ce genre de. Imagine ça fasse jurisprudence, toi Tu fais un title shot, ça te plaît pas, tu annules le résultat. Tu sais, on dirait c'est. depuis quelques années, enfin ça fait un moment, quoi. Mais tu as dans le cinéma hollywoodien, ils font des suites qui parfois annulent des films qui ont été faits avant. Tu vois du style, il y a des suites qui leur plaisent pas, ils disent non mais en fait ça n'a pas existé, on repart à zéro. Tu vois, on fait le reboot. Et là, tu vas faire ça, pareil. Dans ce combat m'a pas plu, on l'annule. Il est champion mais en fait, il n'est pas champion quoi. Ouais. Mais attends là, ça de... là pour le coup ça devient vraiment du catch alors. Bah ouais. Donne carrément la ceinture avant le combat, comme ça au moins on, s... on sait tu mets un méchant un gentil et enfin ça veut rien dire. Ça veut rien dire.
0: Non non c'est un peu dramatique. C'est un peu dramatique mais voilà c'est à l'image de la... de la fin d'année et d'une bonne partie de l'année d'ailleurs de Dana White qui est un qui est une année euh, bien, bien 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 mauvaise de la part ouais, de mais... de Absolument, Monsieur toi. Tonton.
1: Complètement, mais tu vois, tu parlais, je me souviens, tu parlais, tu avais dit à propos de Yann O'Malley, tu avais dit on a eu un combat incroyable, une belle soirée, et à cause de cette décision, c'est comme si, euh, on, si tu lâchais un prout au milieu, tu vois, qui gâchait ouais. tout. Et là, c'est pareil, on a eu quand même un très chouette event, que définition, spectaculaire, tu as eu euh, un combat quand même, qui est quand même, euh, un, moi j'estime, un beau combat et tout, et ça se termine un peu en eau de boudin, quoi. boudin. vois, c'est mm. pas tant à cause du résultat que, voilà, à cause du, du title shot euh, annoncé entre Glover et Hill pour le, pour le prochain. Euh,
0: comme si tu leur chiais sur la gueule en fait, euh, aux combattants. Je sais pas. On n'est pas loin d'un truc scandaleux. Hein, de toute façon, hein. c'est un bel événement au global. Euh, tu n'as pas le droit de chier sur Jared Gordon comme tu as chier sur Jared Gordon. Tu n'as pas le droit de chier sur Blachowicz en KLAF qu'on méritait. Ou pas loin dans leur title shot. Blachowicz, bon, il a quand même bénéficié de la blessure de Rakic, etc. Euh, voilà. Ouais. C est, c est, c est... Ouais. Il n'a
1: pas volé, quoi. voilà. Non,
0: il ne pas, pas volé, volé non <rire> plus. Enfin, c'est quand même un ex-champion, euh, bien.
1: Non, non. Voilà. Et surtout, c'est d'autant plus drôle, effectivement, de mettre ça en parallèle avec Piblet, quoi. C'est vraiment, mais c'est le jour et la nuit, quoi. C'est en... les mecs, en gros. Drôle... Enfin, Dana, il se cache même plus pour exposer euh, ses favoris. Vraiment, quoi. <rire> c'est
0: ouais.
1: ouais. Je sais pas. Je ne sais pas, je suis curieux de voir du coup ce qui va, ce qui va arriver ouais, l'année à venir, les temps à venir à l'UFC, parce que ouais, comme tu l'as dit, comme on le dit depuis tout à l'heure, ils peuvent difficilement continuer comme ça, que ce soit à un niveau économique, médiatique, euh, à un moment ils vont aller dans le mur, ils vont se prendre un taquet, gadin, ouais. un, d'une façon ou d'une autre.
0: Je suis bien d'accord, mais c'est un bel avertissement en tout cas que cette année 2022 pour lui en tout cas. Euh, en espérant qu'il y ait des choses, ouais, des choses qui, changent, euh, qui changent, tout simplement. C'est vrai que. Mais bon, voilà, on ne va pas revenir dessus, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Toujours est-il que donc, toi, tu donnerais plutôt un calaf gagnant sur un 48-47, et moi, je donnerais plutôt ouais, le, le, bah, la victoire à. La, enfin, le, le match nul, pardon. Je vais y arriver.
1: Et juste, si tu me permets, euh, je saluerais la prestation du coach dans une KLAF qui, entre chaque rang, à part le dernier peut-être, mais il engueulait.
0: <rire> ouais, il se marre faisait marre. pourrir, c'était, euh, oui, oui, c'était... Euh... La vache c était, c était, dis, ah, ouais, ah ça rigole pas là-bas, hein oh la... <rire> ah, C'est clair.
1: Tu oh comprenais pas ce qu'il disait, mais c'était pas sympa.
0: Hein. <rire> il, faisait la il faisait la traduction, il se faisait pourrir. Hein. Euh... Oh là 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 là. J'aimerais pas être d'agastané, hein. putain, ça a l'air d'être un truc,
1: ah c'est du c'est du... ah ouais c'est c'est de l'intense hein
0: ouais, c'est clair
1: bon bah il s'avère
0: que donc en 2023 on commence par un cocorico hein c'est un des un des seuls euh, fight night avec un main event français donc on a Naswardine contre Kelvin Gastelum Shavka Akmonov qui revient contre Goff Neil euh, Kathleen Vira contre Raquel Pennington chez les chez les poids Kathleen Vira quand même qui a de qui a, qui a un, un certain potentiel il y a Umar Normagomedov aussi Danigé euh, pour les les combattants qu'on qu'on ouais. connaît plutôt bien et puis après, on aura bien sûr l'UFC 283, avec donc euh, le nouveau main event, Clover Teixeira contre Jamal Ailey.
1: Ouais, c'est dur. Hein. dit comme ça, c'est parti. <rire> ah,
0: ah la vache. Ab... Ouais. C'est
1: énorme. Si on veut parler de respect, une pensée quand même pour Figueredo Moreno 4 qu'on qu avait mis, on les a fait poireauter pendant des mois, des semaines, puis on leur a dit, il y a une semaine, on officialise, c'est vous le main event, et puis du jour au lendemain, ben non.
0: Eh ben non. non. non c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Mais après, bon, euh, on en reparlera, mais moi, je, enfin, je, on n'en peut plus du Figueredo Moreno aussi d'un côté. Hein. Ah je, oui, oui, oui. je, je suis là, alors c'est trois combats incroyables, mais je suis repu, quoi. C'est bon, c'est bon. Et non Donc, mais je suis pas, bah, je suis, oui non, on en reparlera mais suis... on, en on en reparlera De toute façon on va peut-être faire un podcast spécial Sur, sur le Teixeira Jamal Parce que toi tu es outré Moi je, je rigole Et je vais, essayer, je vais, je vais je... puis même au fond de moi même, De toute façon je, je, je défends ce combat là C'est juste que ça me fait hurler de rire que ce soit pour une ceinture Mais bon bref, ça on en parlera En temps voulu, il n'en demeure pas moins qu'on en a oui. Vas-y, le mot bon, de la chance je... Lionel
1: Ouais non, non ben juste ben, à ce à ce, à cet égard j'invite tout le monde à choper sur les réseaux sociaux alors moi je l'ai vu à la fin d'une vidéo de, MMA, de la chaîne YouTube MMA World où c'est toute la fin de la vidéo leur dernière vidéo en date ça doit se trouver sur ces réseaux sociaux mais tu as euh, il Jamala il qui se filme euh, qui fait une story Instagram euh, une fois qu'il a parce qu'il vient d'apprendre qu'on lui donnait le title shot et le mec il est mais, en roue libre et il a gagné au loto, le gars. Il, est, mais il se filme pendant plusieurs minutes de suite et il est en freestyle. Il est, euh, il est en feu, le gars. Quoi. Attends,
0: je pense que c'est le premier title shot de l'histoire où c'est un mec qui n'a même pas demandé de title shot. Quoi. Genre, ah,
1: exacte, exactement.
0: <rire> c'est donc, écoute, bon, bah, tant mieux pour énorme, eux, <rire> énorme, énorme. qui il... est... Ouais, donnez-moi, donnez-moi, je sais pas, donnez-moi Rakic, hein, t'auras carrément le title shot, mon pote. Ah, d'accord, <rire> mais pas de problème, a pas de problème. problème. Voilà, C'est énorme, on adore l'UFC, on adore l'UFC, bon, ça va, ouais. Bref, bon allez, merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'au bout, bien évidemment, on a un petit peu digressé, on s'est fait plaisir, c'est le dernier podcast dédié à un débrief d'une UFC numéroté en 2022, on se retrouvera jusqu'à la fin de l'année, bien sûr, pour faire un peu le bilan, pour discuter de choses et d'autres, n'hésitez pas, en tout cas si vous avez un sujet à nous proposer, euh, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter sur Facebook, Twitter, tout ça en temps voulu, ciao à tous et merci, ciao ciao